0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Kıraathanede şehir konuşmaları kapsamında bir aradayız. Ben Eda Yiğit. Konuğumuz, konuşmacımız Aslı Sarıoğlu. Böyle çok resmi konuşmak istemiyorum çünkü Aslı ile çok uzun bir dostluğumuz da var. O yüzden biraz daha samimi bir dille bu konuşma gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ben Aslı'yı böyle kısa bir özgeçmiş bilgisiyle size tanıtayım. Sonrasında ekstra vereceğim bilgiler de olacak onunla ilgili. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994-2007 yılları arasında Promax Bilgisayar AŞ'de sistem analisti ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren çeşitli araştırmalarda yer aldı. 2012-2021 yılları arasında SAM Araştırma ve Danışmanlık AŞ'de araştırma uzmanı olarak çalıştı. Görev aldığı araştırmalardan bazıları şöyle... İstanbul'da eski kent merkezleri ve Gecekondu mahallelerinde kentsel dönüşüm ve sosyal mekansal değişim, tane Toplumsal Tarih Projesi, bu aynı zamanda birlikte saha yaptığımız bir projeydi. Trakya Göç, Suriyeli gençlerin iş gücü piyasalarına erişimi, Türkiye'de babalık, kadınlığın toplumsal ve gelişimsel inşası, ev temelli erken çocukluk eğitimi programı değerlendirmesi, aile ilişkileri, Türkiye'de yasadışı ticaretin analizi gibi görev aldığı araştırmalar var. Kültür, sanat ve kent yaşamı üzerine yazıları Mesele Dergisi'nde yayınlandı. Aynı zamanda çok ifade etmese de kendisi şairdir ve Beyoğlu'da da uzun süredir yaşayan mahallelik bilincini aynı zamanda politika mücadele, politik mücadelenin de içinde olan bir isimdir diyelim. Beyoğlu
2: Yüktaş Meclisi'nin de üyesiyim. Arkadaşlar evet, da orada.
1: Evet. Ee, şimdi konuşmamızın başlığı Arafta Bir Beyoğlu. Arafta Bir Beyoğlu e, projesi bir araştırma ve bu araştırma çerçevesinde aslında Beyoğlu'nu aktaracak Aslı. E, sözü hemen sana devrediyorum. E, senin akışını bölmeden e, Arada, devam edeceğiz. Arada, evet, hı hı.
2: Aynen. E, Arafta Bir Beyoğlu esasında bu araştırmanın sonucunda açtığımız bir çevrimiçi sergi. Ee, araştırmanın ismini görüyorsunuz, tarihi kent merkezlerinin yeniden yapılanmasında belirleyici faktörler ve olası senaryolar, ee, İstanbul Beyoğlu örneği. Bu oldukça kapsamlı bir araştırma oldu. Ee, biz 2016-2017 yıllarında e, Asuman Hoca ile birlikte biraz bu araştırma üzerinde kafa yormaya başladık ee, ki o dönemler, bu arada yürütücümüz Asuman Türkündür şehir dışında olduğu için katılamadı bugün. Ben ve Çağrı araştırmacıları aynı zamanda Bursa yerlerimiz vardı. Çiğdem, Elif, Gökçe, Reycan. Ee, o yıllarda hepiniz biliyorsunuz, hepiniz hatırlıyorsunuz. Beyoğlu yeniden bir e, çöküş dönemine e, doğru evrilmişti. Gezi süreci hatta ondan önceki baş, e, masa sandalye müdahaleleriyle başlayan süreçte. Bir dizi olay bunu tetikledi ve bir dizi esasında... Ee, devlet müdahalesi diyebileceğimiz olay bunu tetikledi ve o dönemde e, bunu birazdan zaten daha detaylı anlatacağım için geçiyorum o dönemde İstiklal Caddesi ilk defa İstiklal Caddesi'nde kiralık ilanlar görülmeye başladı Beyoğlu kullanıcılarını esasında kaybetti yani birçoğumuz kalanlar oldu burası gibi e, mekan, buradaki mekanlar gibi ama e, birçok Beyoğlu kullanıcısı başka santlara yöneldi ee, İstiklal Caddesi'nin uzun süre kiralık ilanları gel e, e, e, asılmaya başladı. Ve bu arada gazetelerde de Beyoğlu elden gidiyor, Beyoğlu'na ne oluyor gibi yazılar yazılmaya başladı. Ben Beyoğlu'nda yaşıyordum zaten. Azim Onarca da Beyoğlu'na çalışmak istiyordu. Ee, Beyoğlu'na ne olduğuna biz bak yani, yani bu araştırmada biz... E, bir yandan daha önceki dönemlerde de Beyoğlu'nun bu tür dönüşümleri yaşadığını biliyorduk. Ben 90'dan itibaren fiili olarak Beyoğlu'nda yaşadım. Daha önceki yıllarda da gelip gitmişliğim olmuştu. Ee, yükseliş döneminde, canlanma döneminde biliyorum. Hangi dinamikler etkili oldu, neler yaşandı biraz buna bakma, bakmak istedik. ve Bu nedenle de çok geniş bir e, tarihi biz baza olarak aldık. Yani Beyoğlu'nun... Kurulmaya, başla, kurulmaya başladığı 19. yüzyıldan itibaren okumalar yaptık, e, saha çalışması yaptık e, ve hangi dönemlerde, hangi dinamiklerle nasıl e, kırılımlar yaşanmış, nasıl dönüşümler yaşanmış biraz buna baktık. E, buna bakarken de bizim amacımız bugünü daha iyi anlamaktı. Yani bugünü anlayabilmek için bir yandan oralardan referans bulabilir miyiz? Beyoğlu'nda değişen, dönüşen ne? Biz hala yoluna kadar elden gidiyor desek de Beyoğlu'ndan vazgeçemiyoruz, vazgeçemediğimiz ne, yolunda bizi tutan ne, biraz bunlara baktık. Ee, Burada küçük bir parantez hı.
1: açmak isterim. Bu araştırma herhangi bir araştırma olarak düşünülmemesi gereken bir araştırma. Çünkü hem örnekleme, araştırmanın derinliği ve çok uzun soluklu olması itibariyle belki de şu ana kadar yapılmış. En kapsamlı araştırmalardan biri olabilir. O yüzden hani hı. bu bilgiyle dinleyin
2: isterseniz. Hı hı. Ee, biraz isterseniz metodolojiden ve araştırmanın çerçevesinden bahsedeyim. Ee, araştırma boyunca ilk başladığımız andan itibaren hem beyoğlu ile ilgili okumalar yaptık, hem tabii kent literatürü vesaire başka literatürlere de baktık. Ee, hem romanlardan Beyoğlu ile ilgili romanları okuduk hem incelem araştırma yazılarını okuduk ki Beyoğlu gerçekten üzerine en fazla yazılıp çizilen yer neredeyse Türkiye'de. Dolayısıyla çok fazla kaynak tanıdık. E, 2018 yılında bir haritalama çalışması yaptık. Bu arada bizim alanımız tüm Beyoğlu ilçesi değil. Beyoğlu olarak bahsedeceğim. Hepimizin Beyoğlu dediği alanı aldık ama Beyoğlu'nun tamamını almadık. Bizim alanımız Şöyleydi, bu bir kent araştırması, bir mekan araştırması ve aynı zamanda insan araştırması, sosyolojik bir araştırma. Bizim alanımız Taksim Meydanı'ndan başlıyor. İstiklal Caddesi boyunca Galitlede Caddesi'nden aşağı inin, yüksek kaldırımdan Karaköy'e kadar inin. Onun dışında yine Karaköy'e kadar inen diğer ana caddeler, Yeni Çarşı Caddesi, kesen, Kumbaracı Yokuşu gibi caddeler... Beyoğlu'nu paralel kesen sokaklar ki şu an üzerindeyiz, Meşrutiyet Caddesi bunlardan biri caddelerle arasındaki ara sokaklara baktık ve e, öncelikle bu, e, bu bütün mekandaki e, yapı stoğunu haritasını çıkardık, nitelikli bir haritasını çıkardık e, bu arada derinlemesine görüşmeler ve sözlü tarih çalışmaları da yaptık e, yapmaya başlamıştık zaten o bütün araştırma boyunca sürdü e, e, 2019'da bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışması iş yeri anketiydi. Bütün bu alandaki iş yerlerini kapsayan bir anket çalışmasıydı. Bin bir işletmeyle görüştük. İşletme ve kurumla görüştük. Sadece işletme değil çünkü müzeler de vardı içinde, galeriler de vardı. Bu büyük bir oran çünkü haritalama çalışmasında ve daha önceki incelediğimiz İTO verilerinde Bizim e, bulunduğumuz alanda e, yaklaşık 4000 bin kadar işletme kurum olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla dörtte bir örnekten, bir satistik bilen var mıdır bilmiyorum ama çok yüksek bir oran bu. E, öyle bir anket çalışmasıydı. E, tarihsel bilgiyi üreten e, e, çalışmalarda bir okumalar yaptık ama bunun dışında sözlü tarih çalışması yaptık. E, 1900'lerin başından itibaren e, olan... Beyoğlu hikayelerine ulaşma imkanı bulduk bu sözcükler çalışmasında. Aynı zamanda günümüze ilişkin de farklı sektörlerden kişilerle görüştük, STK'larla görüştük Gideniz de bunlardan biri, STK temsilcileriyle görüştük. Bütün bu veriden şu ana kadar Arafta bir Beyoğlu adlı bir site oluşturduk. Bu bir çevrimiçi sergiydi. Bizim niyetimiz esasında şeydi, pandemiye gelmeseydi süreç, pandemiye denk düşmeseydi, ee, araştırmanın son döneminde büyük bir çalışlığa yapmayı planlıyorduk. Bu çalışlığa da bütün bu görüştüğümüz yüz küsür kişiyi çağırmayı planlıyorduk, gelebilen gele, gelebilen kadarını en azından ve bütün Beyolu ile ilgili aktörleri çağırmayı planlıyorduk. Ee, ve bu hem bizim sunumumuz olacaktı bu e, şey çalıştayda, hem de onların katılımıyla yeniden. Beyoluyu ile ilgili, belki Beyoğlu'nun geleceği ile ilgili hep beraber düşünmek istiyorduk ama pandemeye denk geldi. Bizim görüştüğümüz insanların bir kısmı gerçekten yaşlıydı zaten. Sonradan e, ulaşmak istediğimizde de ikinci görüşmelerde ulaşamadıklarımız da oldu. E, ondan sonra sergi yapalım dedik. Fakat yine pandemi dolayısıyla salonlar kapalıydı. Sonra çevrimiçi sergi yaptık ki burada Eda çok yardımcı oldu bize. Eda, Cem. Ee, çok fotoğraflarımızı çektik. Günümüz fotoğrafları vardır şeyde Arafta Bir beyolunda
1: Bu şey e, e, Aslında bahsettiği web sitesi beyol.com aslında şu an araştırmanın bütün çıktılarına e, erişebileceğiniz bir şey
2: alan. Dolayın bütün şeyden... çıktıları tam olarak demeyelim de yani büyük oranda görebileceğiniz bir kısım. Ee, daha sonra da araştırma çıktılarından bir kitap oluşturuyoruz artık. Yavaş yavaş ona başladık. Herhalde önümüzdeki yıl içinde de kitap çıkacak.
1: Evet.
2: Ee, çok çeşitli kaynaklardan yararlandık. Bunların bir kısmını görebiliyorsunuz ama çok daha fazla kaynak. Ee, araştırma alanı ile ilgili e, yaklaşık bu bahsettiğimiz alan 13 mahalleyi kapsa. 13 mahallenin tamamı değil ama... E, 13, bazılarında başka alanlarına girdik gördüğünüz gibi. Ee, haritalama çalışmasını birkaç harita göstereceğim ama yani çok detaylı. Normalde bu tür haritalama çalışmalarında NACA kodları kullanılır ama NACE kodlarının çok yeterli olmadığını düşündüğümüz için biz daha detaylı bir kodlama yaptık. Ee, ve bütün... Alt zeminlerin tamamını çıkardık bu arada. Ee, üst katları da çıkabildiğimiz kadar çıktık. Ee, Yıldız Üniversitesi'ne, Osman Hocam, Yıldız Üniversitesi'ne şehir bölge planlamada profesördür. Öğrenci Onun öğrencileriyle çalıştık bu ortalama çalışmasında. Ee, şu gördüğünüz gibi arazi tespit çalışmasının zemin kat kullanımlarının e, lejantı bu. Bu arada tabii... Ha, Pasajlara ayrıca çalıştık, e, Beyoğlu'nda çok sayıda pasaj var ve pasajlar çok önemli bir tarafı Beyoğlu'nun biliyorsunuz. ilk kurulduğu andan itibaren atları, ticarethane, üsleri konut olarak kurulmuş hatta. E, Beyoğlu'nun tüm dönüşüm dönemlerinde de pasajlar esasında Beyoğlu'nun canlılığını sürmesini sağlayan mekanlar olarak da işlev sağlamış şu an hala Suriye pasajı gibi çok şeyli olduğu için, çok sahipli olduğu için, parçalı hisseli olduğu için dönüşemeyen pasajlar var ama bir kısmı dönüşmüş. Onların dönüşümüne de baktık. O dönüşümün etkilerine de baktık. Birazdan onu zaten anlatacağım. Nicel araştırmada iş yeri anketiydi dediğim gibi. İş yerinin hem kurum bilgilerini aldık hem de o iş yerinin Beyoğlu'yla ilişkisini anlamaya çalıştık. İş yeri ve kurumların. Anketlerin mekansal dağılımı, sıcaklık haritaları. Çok sayıda harita ürettik. İşte onların bir kısmı kitapta yer alacak, bir kısmı sonradan ne olacak onu. Söz... Ee, arada bir de bir hayalimiz var bizim, ondan da bahsedeyim. Ee, ciddi bir e, bilgi e, bir, e, biriktirdik bu araştırma süresince. Ee, ve bu bilgi biriktirdiğimiz bilgiyle kitap oluşturacağız ama... Kitabın üzerinde esasında bir şey var, birikim var. Yani kitaba yansıtamayacağımız kadar birikim var elimizde. Bizim hayalimiz bir yandan da bu birikimi devam ettirecek bir kurumla esasında birlikte olup bu bilgi birikimini onlarla paylaşmak da hayallerimizden birisi. Bundan bahsettim. Hatta 2.68. Bu arada şöyle gibi düşünün. Yani 400 kişiyle de görüşsek, 400 yüz yüze görüşme de yapsak yeterliydi esasında şimdi bu sunum çerçevesinde esasında bu araştırma ile ilgili genel olarak bilgi vereceğim verilerini sunacağım ama bütün verileri sizinle paylaşmam mümkün değildi o yüzden bir eleme yaptım bu sunum çerçevesinde bir biz bu araştırmada Beyoğlu'nun dönüşüm dönemlerini tespit ettik demiştim belli kırılmalar tespit ettik çünkü dönüşüm dönemlerini o kırılmalarla aldık şey gibi düşünün belli bir çağ atlama gibi düşünün ee, ve bu kırılmalarda belli sürü, e, kopuşlar olduğunu fark ettik ama sürekliliklerin de devam ettiğini görüşmelerde özellikle derinlemesine görüşmelerde sürekliliklerin de devam ettiğini ve bizi esası şu anki yoluna getirdiğini fark ettik biraz o dönemlerden bahsedeceğim ee, bu dönemlere aynı zamanda sektörel açıdan da baktık bu ee, bütün sektörlerdeki dönüşümü anlatmayacağım ama kıraathaneye geldiğimiz için kültür-sanal sektörünün dönemsel değişimini de anlatacağım. E, bugünün bilgisine geleceğim sonra. Bugünün bilgisi biraz e, yaptığımız saha çalışması, anket, haritalama vesaire gibi bedenlemesine görüşmelerden alınan bilgiler. Bir de en sonunda Vasuhan Hocam'ın e, bütün bu bilgiler sonunda çıkardığı bir şeydir bölümdür esasında. Bütün bu görüşmeler sonunda. Beyoğlu'nun hikayesini nasıl anlatılabilir gibi bizim özel bir kurgumuz oldu bu araştırmadan çıkan. Ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi Beyoğlu'nu altı ayrı döneme ayırdık. Cumhuriyet öncesi dönem. Biz tanzimattan daha çok başladık Beyoğlu'na bakmaya. Sonra Cumhuriyet önemli bir kırılım burası için. Çünkü... Biliyorsunuz Ankara başkent oluyor ve burası esasında buradaki birazdan İstanbul'dan biraz yüz e, Ankara'ya dönüyor. Cumhuriyetten 1970 dönemine kadar bir bütün olarak aldık. Çünkü bu dönem e, gayrimüslimlere e, ayrılmasından olan bir sürü politik gelişmenin olduğu bir dönem. 71-2000'i ayrı bir dönem olarak aldık ama onun alt dönemleri de var. Birazdan göreceğiz. Hem bir çöküşü ifade ediyor hem de aynı zamanda bir onarım başlıyor aynı dönem içinde. 2000-2012, dön- dördüncü bir dönemimiz. Bu Beyoğlu'nda esasında canlanmanın başlandığı, hepimizin tanık olduğu dönem muhtemelen. Ee, ama bu sadece canlanma anlamına gelmiyor. Kiraların, mülk değerlerinin artışı, öl- süper soylaşma anlamına da geliyor. Biraz onları da ben bahsedeceğim size. Ee, sonra Gezi, Gezi ile birlikte başlayan bomba, ekonomik kriz sonrasında. Ee, Beyoğlu'nun yeniden gerileme dönemi. Ve en son pandemi. Pandemi de biz esasında biz bu araştırmayı tamamlamıştık, sahasını tamamlamıştık ama pandemi yol'una çok ciddi etkiledi. Tekrar sahaya çıktık ve tekrar görüşmeler yaptık, tekrar derinlemesine görüşmeler yaptık ve rapora onu yansıttık. Şu sektörlere baktık. Genellikle hem okumalarımızda hem görüşmelerimizde bu sektörlere göre yeme içme sektörü, eğlence sektörü, kültür saati, turizm, ticaret, üretim, emlak gibi sektörlere baktık. Bu sektörler bir arada esasında hareket ediyorlar ve her sektördeki dönüşüm dönemleri farklı etkiler oluşturuyor. Şimdi Cumhuriyet Öncesi dönemden isterseniz başlayalım. Cumhuriyet Öncesi dönem, Beyoğlu'nun esasında kuruluş dönemi dediğimiz bir dönem. E, o dönemde Beyoğlu'nda tanzimattan sonra kimler var? Daha çok e, batılı tüccarlar, levantanlar, bürokratlar, meslek sahipleri, daha çok gayrimüslimler ve Avrupalı yabancılar var. E, bugünkü e, apartmanlar özellikle 1870'ten sonra yapılan e, Bürohanları pasajlar hep e, o dönemin eseri. Çoğu o dönemin eseri. E, konut ve ticaret ilişkisi çok yoğun. O zamanlar Beyoğlu aynı zamanda bir konut alanı. Genellikle alt katlarda ticarethaneler var ama üst katlarda konut alanları var. Bu pasajlarda da genellikle öyle yapılmış. E, nüfus Dağılımına gelince e, görüyorsunuz zaten %21, %22 Müslümanlar, gayrimüslimler %32, yabancılarda %47'lik bir e, paya sahip. E, Galata ile Beyoğlu arasındaki farka gelince o zaman Galata daha çok bir e, iş yeri merkezi. Beyoğlu ise konut alanı yüzdelerden görüyorsunuz. Bu da şey, e, 1875-19 yılları arasında banka kayıtlarından alınmış bir inceleme Cumhuriyet öncesini biçimlendiren önemli devlet müdahaleleri de var bu dönemki devlet müdahaleleri esasında Beyoğlu'nun gelişmesine neden olacak mekana devlet müdahaleleri var Beyoğlu'nun batılı gelişmesine neden olacak müdahaleler bir yandan altıncı daire kuruluyor burada tünel inşaatı yapılıyor Taksim bahçesi açılıyor terkostan peraya su getiriliyor Bunlar aynı zamanda bir yandan Kasımpaşa ile Beyoğlu arasında bir e, Tarlabaşı ile daha sonra Beyoğlu arasında kurulan blok gibi bu blok da kurulmuş oluyor. O dönemde e, Batılılara Batı konforuyla doğuyu gözlemleme imkanı sağlıyor Taksim Bahçesi. E, pere yangını çok önemli. Pere yangından çok ciddi bir zarar görüyor Beyoğlu ve ondan sonra esaslı şekilleniyor. İşgal dönemi de e, Büyük oranda İstanbul'da Beyoğlu'nda cereyanatıyor. Çünkü işgal kuvvetleri bir sürü binayı kullanıyorlar. Ve Beyaz Rusların e, gelişi bu, e, 1920'de şeyden sonra, ihtilalden sonra e, İstanbul'a sadece 150 bin Beyaz Rus geliyor. Çok büyük bir kısmı Beyoğlu'na geliyor ve Beyoğlu'ndaki yeme içmeden kültür sanata kadar bir sürü sektörü çok ciddi biçimde etkiliyorlar. Çok azı kalıyor. Ee, Cumhuriyet'ten sonra büyük bir kısmı gidiyor ama kalanlar da yetiyor. Ee, Cumhuriyet öncesi dönemde kültür sanat da yine Beyoğlu'nda esasında gelişiyor. Saraydan sonra hemen Beyoğlu hatta. Yani ilk önce saraya gidiyor belki ama ondan sonra ne gelirse mutlaka Beyoğlu'na geliyor. Ee, i̇lk tiyatro, Nam Tiyatrosu ki şu anda Çiçek Pasajı'nın olduğu yerde biliyorsunuz zaten bu bilgileri. E, bin, e, 1870 yangınından sonra işte mekanlar kurulmaya başlanıyor. Tepebaşı e, Tepebaşı'na modern tiyatroların kurulması. Zaten Tepebaşı sahnesini duymuşsunuzdur birçoğunuz. E, i̇lk önce kışlık tiyatro, daha sonra yazlık tiyatro kuruluyor. E, şimdiki Demirolan'ın olduğu yerde çok büyük, çok görkemli, verdiği e, tiyatrosu kuruluyor. Aynı zamanda e, o zamanlar sirk gösterileri e, Beyoğlu'nda sıklıkla yapılıyor. Tepe başında bu e, Taksim Bahçesinde e, Halep Pasajının arkasında bir boşluk varmış orada. Buralarda sirk gösterileri geliyor, çok büyük sürü sirk, sinirler geliyor. E, bu arada ilk e, sinema gösterimi de Beyoğlu'nda yapılıyor ve Paris'ten bir yıl sonra Sponek biranesinde e, ilk sinema gösterim gerçekleşiyor. İlk sinema salonunda yine Tepe başındaki yazlık tiyatronun yerine üzeri kapanıyor ve ilk sinema salonunda. Orada inşa ediliyor birkaç yıl sonra. Ee, yine Cumhuriyet öncesi dönemde sanayi Nefesi'nin kurulması ki şimdiki akademi Mimar Sinan çok önemli bir etki yaratıyor Beyoğlu'nda, Beyoğlu'nun kültürsel yaşamında. Çünkü ondan sonra Beyoğlu'nda 1892 1910 arasında birçok sergi atölyesi açılıyor, birçok resim sergisi yapılıyor. Bu dönemde vitrin sergileri diye bir şey duymuş muydunuz bilmiyorum. Benim çok ilgimi çekti, bizim çok ilgimizi çekti. Beyoğlu'nda çok biliyorsunuz Avrupa'daki üretim, Osmanlı bir üretim mekanı olmamış ama Avrupa'da üretilen mallar, lüks mallar direkt olarak Beyoğlu'na akmış o dönemlerde. Ve çok lüks mağazaların olduğu bir mekan o yıllarda Beyoğlu. Ve bu mağazaların vitrinlerinde e, ressamlar, e, resimlerini sergiliyorlarmış. Bu tür sergiler yapılıyormuş. Hatta vitrin yarışmaları yapılıyormuş. E, kitapçılar, sahaflar da yine tabii ki gayrimüslimlerin ve yabancılara göre bir biçimde şekilleniyor. E, biraz daha sonra başlıyor yalnız e, kitapçıların, açılan kitapçıların e, tarihçesi. 1850'lerden itibaren e, ve genellikle Yüksek Kaldırım Suriye Pasajı arasında ee, daha çok oralarda yerleşim başladığı için oralarda kitapçılar açılıyor. Ee, bu arada Koyen kardeşler hemşireler hala açık. Ee, 19, e, Cumhuriyet dönemine gelirsek Beyoğlu'daki büyük değişim dönemi. Ee, Cumhuriyet zaten biliyorsunuz e, çok ciddi bir kırılma oluyor tüm e, bizim tarihimizde. Beyoğlu için de aynı kırılma yaşanıyor. Genel olarak bu dönemde Beyoğlu'nda neler yaşanıyor dersek gayrimüslim nüfus e, ciddi bir kayıp oluyor, yerinden ediliyor. Beyoğlu ekonomik ve kültürel sermayesine kesintiye oluyor. E, bu arada gayrimüslim nüfus Beyoğlu'ndan gidiyor ama başka bir göç de Beyoğlu'na geliyor. 1950'lerde sanayileşmeyle birlikte, Beyoğlu'nun civarında hep sanayi bölgeleri... Beyoğlu köyden kente göçün etkisiyle bir göç alanı haline de geliyor. Dolayısıyla bu dönem sonunda 1970'lere gelindiğinde Beyoğlu ucuz konut ihtiyacını sağlayan bir mekan olmuş oluyor. Yani o niteliği tamamen esasında değişiyor. Büyük bir kırılım önemi yani. E, nüfus dağılımına gelince 1900 20, 20, 20 cumhurbin başlığında nüfus dağılımını görüyorsunuz. Gayet e, çeşitliliği barındıran bir nüfus dağılımı. E, fakat e, şeyi sonunu bulamadım. E, şeyi buldum. Türkiye'deki nüfus orallarını bulduk. E, görüyorsunuz 2.78'den 1.08'e düşüyor azınlıkların nüfusu. Şimdi 3 ayrı, ayrı olay var buradaki gayrimüslimlerin yerinden eden. Hepimiz biliyoruz ama biraz sayılarla üzerinden geçeceğim. Birisi varlık vergisi, diğeri 67 7 olayları, diğeri de 63'te Rumların gönderilmeleri. Sonra da tabii 74'teki Kıbrıs harekatı. O da Rumların, kalan Rumlar o dönemde gidiyorlar. Kalan. E, varlık vergisi 12 Kasım 1942'de resmi gazetede e, olarak yürürlüğe giriyor ve yürürlüğe girerken şey deniyor işte savaşın, e, şeylerini, e, savaşın yaralarını e, sarmak için bir servet vergisi olarak esasında konuyor ve herkesten alınacağı söyleniyor ama öyle uygulanmıyor. E, vergi yükünün %87'si gayrimüslimlerin, %7'si müslümanların, %6'sı da ejnebili e, mükellefleri yükleniyor. Dolayısıyla burada gayrimüslimlerin büyük bir kısmı ellerindeki mülkleri satıyorlar, satmak zorunda kalıyorlar, ödeyebilmek için bu vergi yükünü. Çok sayıda mülk el değiştiriyor. devlete ya da başka Müslümanların eline geçiyor. Emek bunlardan birisi bu dönemde. Ben arada anlatılar da koydum. İsterseniz birkaç tanesini okuyabilirim ya da görebilirsiniz. Biz e, Cumhuriyet döneminden itibaren, çünkü derinlemesine görüşmelerde e, o döneme ilişkin bilgilere ulaştık. Bu ilk e, alıntı e, Myanmar apartmanı şu anda AKM'nin yerinde olduğu apartmandır. E, Myanmar apartmanını yapan e, mimarın oğluyla görüştük. E, aynı zamanda melek sineması yani emek sinemasını yapan Valerinin oğlu. Ee, dolayısıyla onun anlatımıdır bu ee, ikincisi ise ee, ikincisi ise apayematinin sahibidir ee, 6-7 Eylül olayları 6-7 Eylül olaylarında e, ise neler oluyor biliyorsunuz zaten ee, yakında da kulüp de de gösterildi geçti ee, Beyoğlu çok yani sadece Beyoğlu değil tabi Beyoğlu Balat e, ve İstanbul'un bir sürü yeri adalar dahil bir sürü yere ulaşıyorlar ee, ama Beyoğlu'nda çok ciddi bir gayrimüslim nüfusu olduğu için Rum nüfusu olduğu için Beyoğlu'nun etkisi çok büyük oluyor ee, toplam 5317 tesis saldırıya uğruyor 11 kişinin öldüğü düşünülüyor o dönem boyunca e, e, iki gün boyunca e, 300-600 kişinin de yaralı olarak hastanelere başvurduğu düşünülüyor e, şu Beyoğlu'nun ünlü görüntülerinden biridir bu görüntüyü görenlerle de görüştük birkaç kişiyle görüştük bu yaşayanlarla da görüştük e, Anlatılarda 6-7 öğün olaylarında genellikle tabii çok büyük bir hüzün vardı. Onların bir, yani hepsini tabii ki size alamadım da. Ee... Şunu ilkini okumak istiyorum ama. O gün biz babamla Balat'a gittik, büyükannemi ziyarete. Karşıdan Zehra teyze, büyükannemin komşusu, arkadaşı, o geldi dedi ki, bana bir şey sormayın, sen katine evini kilitle bana geç, siz de hemen evinize gidin. Neyse eve eve dö- eve döndük pencere her şey kapandı Türk bayrağı astık evde beklemeye başladık yukarıya toplandık büyük bir balkon vardı İstanbul'un birçok yerinde yangınları görüyorduk biz ertesi gün Balat'ta büyük annemin evini ziyarete gittiğimizde orada ev bulamadık dört duvar işte Zehra Hanım kurtardı onu ee, anıtlarda şey var yani hep kurtaran birileri de var yani yaşadıkları var kurtaranlar da var. Bu arada 6 Eylül olayları çok ciddi bir göçe neden olmamış. Yani şehir içinde göçe nedeni olmuş. Samatya'dan, Balat'tan Beyoğlu'na doğru göç olmuş hatta. Ama Beyoğlu'ndan esnaf, oturanlar çok ayrılmamış 6 Eylül olaylarında. Yani o öyle bir sonucu olmamış. Ki şurada da görüyorsunuz. İnsanlar 6 Eylül'de gitmediler. Gitmeye niyetlendiler ama kolay değildir kökünden koparılmak. Benim babamın da başından geçtiği için az, az buçuk bilirim. Yani niyetlenirsin daha güvenceli bir yere geçmeye. Burada hayat yok ne olacak? Çoluk çocuk var gibisinden ama bütün o çevreden, geçmişinden, alışkanlıklarından kopup da başka yere yeniden bir hayat kurmaya kolay, kurmak kolay bir şey değil. Onun için artık 64'te mecburen ellerine bavulları verdiler. 64'te gerçekten ellerine bavulları veriyorlar başka türlü gitmiyorlar diye. 64'te ve 74'te çok ciddi bir Rum nüfus göçü yaşanıyor yani şöyle diyeyim size 64'te 70 bine yakın nüfus varken Türkiye'de İstanbul'da bugün 1500 2000 kişi civarında bu Nasıl oluyor? 1930'da Atatürk ile Venzelos'un karşılıklı anlaşmadıkları bir, karşılıklı bir anlaşma imzalamışlar, Seyresi Sefer Anlaşması. Bu anlaşma iki, iki taraflı ticarete imkan veriyormuş ve iki taraflı Rum pasaport, Yunan pasaportu ile burada yaşanmasına ya da Türk pasaportuyla ile orada yaşanmasına imkan veriyormuş. 16 Mart 1964'te bu anlaşma feshediliyor. 16 Mart tarihi ilginç bir tarihmiş arkadaşlar. Hem İstanbul'un kurtuluşu hem de aynı zamanda varlık belgesinin yürürlüğe girdiği tarih. Yani çok ilginç bir tarihte verilmiş bu karar. İlk önce tapu, daireler, tapu dairelerinde Yunan pasaport durumlarının bütün işlemleri durduruluyor. Ki o zaman zaten ticaret odasının üyelerin yarısından fazlası Rum. 1000 kişi de... Ee, Yunan pasaportlu. Daha sonra pasaportları veriliyor. Ee, 13 bin kadar e, kişi olduğu söyleniyor resmi kalitlerde ama aileleriyle birlikte 30-40 bin kadar kişi e, çok kısa bir sürede e, ellerine çok az bir para verilerek bütün mal varlıklarına ve şeylere de el konularak Yunanistan'a gönderiliyor. Bu tabi çok önemli bir kırılma noktası Beyoğlu açısından ee, Zorafyon lisesini biliyorsunuzdur ee, Zorafyon lisesinin e, son iki katı 1962 yılında yapılıyor Çünkü o zamanlar 700 öğrenciye ulaşmış e, lise sığmıyor izin alıyorlar ve iki kat yapıyorlar ama 64'te herkes gittikten sonra o iki kat artık e, kullanılamaz duruma geliyor Ben görmüştüm üst katta koskocaman bir alan ee, şey gibi toplantı salonu gibi ya da oturma alanları var ee, şu da önemli bir alıntı okuyorsunuzdur sanıyorum esasında mozaik olma durumunu ortadan kaldırması gerekiyor Cumhuriyet'in ve bütün bu müdahaleler o mozaik olma durumunu bir ulus devlet e, yaratımını kolaylaştırmak için yapılan müdahaleler rica etsem okurum tabi tabi olur tabi ne demek Türkiye durumunda önce ulus devlet kuruluyor ama mozaik var. Orayı bir ulus haline getirmek, ulus yaratmak zor. Onun için zaten ne mutlu, ne mutlu Türk'üm diyene de, ne mutlu Türk olana denmiyor. Dedirtmek için de tutkal lazımdı. O zaman çekirdek o zümrenin düşüncesi bu. Biz ne yaparız? Bu, e, burada Müslümanlar var, gayrimüslimler var. Müslüman toplumu bir, bir dil tutkalı ile mü, e, mümkün ama gayrimüslimleri buna uygula, e, bunu uygulayamayız onlar için bir eritme programı lazım. Bu eritme programı bir zincir. O zincirin halkaları so- sondan başlayayım. Yurt dışı sürgünleri 1964, ondan evvel 6-7-50 olayları, ondan evvel var- varlık vergisi, ondan evvel. Muhtelif yerlerine toplanma kamplarına gönderilmesi, vatandaş Türkçe konuş ve ekonominin Türkçe Türkleştirilmesi. Benim amcamların ezan bıraktıkları da gazeteci olmak zorunda kal- bıraktılar da gazeteci olmak zorunda kaldılar. Nasıl anlatırım başka türlü? Bu Apaye Matine, Matine gazetesinin kuruluşunun hikayesi esasında. Eza, e, biliyorsunuz gayrimüslimlere şey hakkı tanınmıyor. Doktorluk, eczacılık gibi meslekleri yap, yap, yapma hakkı tanınmıyor. E, dolayısıyla onlarda mecburen burada kalanlar başka meslekler yapmaya yöneliyorlar. Kültür sanatı e, ta gelelim peki. Kültür sanat hayatında... E, da esasında Cumhuriyet'in etkisi oluyor, biraz Ankara'ya doğru dönüyor yüzünü kültür sanat olayları ama yine de Beyoğlu bütün canlılığını sürdürüyor bu dönemde. Yani birkaç değişimde, mesela Tebebaşık Işık tiyatrosu şehir tiyatrolarına geçiyor. Mesela o döneme kadar Türk oyuncular, Türk kadınları tiyatrolarda oynamazken Muhsin Ertuğrul tarafından sahnenin otel oyununda ilk defa sahne alıyorlar. Sarkidoryan binası e, çok ilginç e, dönüşümlere neden oluyor o zamanlar Sarkidoryan binasının arkasında şu anda e, grampere olan e, bir alanda e, Skirting e, Palas var yani insanlar kayıyorlar orada bayağı bir öyle bir e, mekan var bir, bir balon salonu var o zamanla o skirting parası olan yerde şimdi e, daha sonra adı emek sineması olan melek sineması yapılıyor onun önüne İpek sineması ve bir başka sinema daha, Rüya sineması açılıyor. Serkidoryan alanı öyle bir geniş bir kültür saat kompleksi haline geliyor. Atlas sineması çok büyük bir sinema olarak açılıyor. O dönemde tabii bu arada yani bu birkaç tanesini sayıyorum ama çok sayıda sinema açılıyor gerçekten. O dönem e, Türkiye açısından sinemacılar dönemi olarak hatta geçiyor ve bu dönemin merkezi yine Beyoğlu. Çünkü Yeşilçam'ın kurulduğu yer Beyoğlu. Yeşilçam sadece Yeşilçam sokağı gibi değil, Havva Sokak vesaire gibi bütün çevresindeki sokakları düşünün. E, bütün o çevresindeki sokaklarda e, hem İstiklal'de ve İstiklal'in ara sokaklarında sinemalar var, hem e, fir- e, e, yapım evleri var. ...hem depolar var, terziler var... ...pazarlıkların yapıldığı kahvehaneler var... kahvehanelerde şey gibi... ...işte oyuncular başka bir kahvehaneye gidiyor... ...işte figüranlar başka bir kahvehaneye gidiyor... ...böyle bir alan... ...hatta oyuncular ot- oturdukları yerler de yine bu civarda... ...yani bir ekosistem oluyor... ...burada. Ee, 71'de... ...Sinematik Derneği de bu dönemde kuruldu... ...ve Sinematik Derneği de esasında daha sonra... ...Uluslararası Film Festivali'nin... Ben, ee, ...temellerini atan bir dernek... ...çünkü... Yeşilçam'dan daha farklı olarak biraz sinema, sinemanın ekonomik, e, kültürel ve politik yanını öne çıkaran daha bağımsız filmleri göstermek amaçlanıyor kuruluşunda. E, bu dönemde kültür sanat alanındaki en önemli e, şey, yani bir sürü şey vardır var zaten ama Maya Sanat Galerisi. Maya Sanat Galerisi gerçekten... E, Bayon'un kültür sanat alanında, e, tarihinde e, çok önemli bir yer taşıyor. E, Adalet, Cimcoz'un e, açtığı bir e, yer. E, ama o dönemde sadece e, ressamlara ya da görsel sanatla ilgilenenlere değil, tüm edebiyatçılara, herkese e, mekan sağlıyor. E, ticari bir işletme değil, daha çok e, sanatçının kendilerini gösterebilecekleri bir yer. 5 yıl kadar sürüyor. 5 yıl, 5 yıl boyunca bir sürü şey imza, bir sürü sergi imza atıyor. ama ondan sonra ticari kaygılarla mecburen sürdüremediği için Adaletim Jazz kapatmak zorunda kalıyor. o dönemde iki tane de devlet ile birisi Şişhane'de Beyoğlu Şehir Galerisi, diğeri Taksim Meydanı'nda hala açık. Taksim Sanat Galerisi açılıyor. E, fotoğraf açısından da e, daha önce daha çok gayrimüslimlerde olan e, fotoğraf e, sanatı bu dönemde Müslümanların da girdiği e, fa, fotoğraf sanatından bu dönemde Müslümanların e, vatandaşlarında gelindiği görülüyor. Foto rekor bunlardan birisi. E, Beyoğlu ile özdeşleştiren e, fotoğrafçı ise Foto e, tünelde açıyor yerini. E, bu dönemin sonuna doğru da İpsak daha önce başka bir yerde esasında mekan açmış ama Beyon'la taşınıyor. Hala da Beyon'da hayatını sürdürüyor. E, kitapçılar ve sahaflara gelince hala bu dönemde mekansı olarak Galata, Galatasaray'a kadar gelmeye başlıyor kitapçılar ve sahaflar. Ama Galatasaray e, tünel arası gibi bir alanda yoğunluktalar. Genellikle yine daha çok gayrimüslimlerin elinde. Ee, çok büyük kitapçılar açılıyor. Gen kitap sarayı öyle bir yermiş mesela. Ee, Sander'de ilk e, Türk vatandaşının açtığı, Türk e, kitabı mı bunlar arasında. Şimdi 71-2000 dönemine geleceğim. 71-2000 dönemini iki ayrı dönemde anlatacağım. Birisi 71-90 dönemi. Esasında Beyoğlu'nda e, bir gerileme dönemi olarak alabileceğimiz bir dönem. Gayrimüslim nüfusun azalmasının çok ciddi etkileri var. İstiklal Caddesi'nin bizim görüşmelerde bizim tanık olduğumuz bir şey. İstiklal Caddesi'nin ana caddede bulunan binalar da dahil, ara sokakların tamamı bir sürü fason atölyesiyle doluyor. Daha sonra başka mekanlara gidiyor bu fason atölyeleri ama daha önceki dönemde olan üretim mekanlarına benzemiyor bunlar. Yani şey, bildiğimiz şu anda ne bileyim ok meydanında olan fason gibi bir sürü insanın yan yana çalıştığı e, ve e, şey parçabaşı iş yapan yerler. E, 12 Mart ve e, 1971 ve 80 darbeleri de çok ciddi biçimde Beyoğlu'nu etkiliyor. Çünkü e, insanların sokaklardan ve kültürel aktivitelerden uzaklaşmasını sağlıyor. E, Tarlabaşı bulvarı tabii ki Beyoğlu'nu çok etkiliyor. Çünkü Tarlabaşı ile Beyoğlu'nun arasını kesiyor, tarla başını yalnızlaştırıyor, tarla başını kendi içine kapatıyor. Biz daha önceki çalışmamızda az önce bir e, e, e, eda söylemişti, bir e, kentsel dönüşüm çalışması yapmıştık. Orada tarla başına baktık. E, tarla başının dönüşümün en önemli etkilerinden birisi bu Tarlabaşı başı bulvarının yapılmasıdır. Hem 350 tarihi nitelikli bina e, yıkılıyor, hem de şey işte ilişki kopuyor. Ee, tabi bu dönemde bir sürü kanun da yürürlüğe girmeye başlıyor. Neo, çünkü e, neoliberalizm e, etkileri görülmeye başlanıyor ve tabi kent üzerinden rant, daha yüksek rant ulaşma, e, oluşturma çabalarına ilişkin e, işte park otel, gök kafes gibi binaların yapımına izinler çıkıyor. Tarlabaşı bulvarının yıkımından bir görüntü.
1: Ee... Bu Tarlabaşı Bulvarı'nın yıkımı ile ilgili benim Hı. çok hafızamda kalan bir şey var o da Mimarlı Odası desteğiyle Hilmi Etikan'ın yönetmenliğinde çekilen bir şey belgesel çalışması. sanırım ona tekabül edecek başka bir çalışma var mı bilmiyorum ama çok şey, hafızalar yer eden ve hani özellikle dönemi işaretleyen bir şey oluyor etkisi oluyor tavsiye ederim izlemenizi izlemediyseniz Hilmi Etikan Yönetmeni Tarlabaşı belgeseli e, ismini tam Tarlabaşı Tarlabaşı. Da. Değil Tarlabaşı, mi? Tarlabaşı. Hı, evet.
2: <gülüyor>
1: Aslı bu arada saat
2: tam ben şey 5 var. Tamam ee... hızlı hızlı gidiyorum. Ee, ha bu dönemde tabii şey e, Beyolu ile ilgili. E, yani Beyoğlu çöküş döneminde bütün e, kültürel mekanlar buradan birçoğu gidiyor vesaire. Aynı zamanda e, burada bir e, sihileştirme çabası da başlanıyor. Mevce Hükümeti döneminde. Beyoğlu'nda çok önemli e, Tantan dönemi vardır. E, tantan dönemi gerçekten e, çok kötü yer etmiş hafızalarda. İşte o döneme e, ilişkin de görüşmelerde karşımıza çıkan bir alıntı, yani kafa göz giriyormuş, insanlar tantana karşılaşmamak için e, şeylerden atlıyorlarmış yani binalardan atlıyorlarmış tantanın dayağını yememek için. E, Kültür sanat etkileri bu dönemde şey e, Amerikan hamburgeri nedeniyle Hollywood filmleri gösterilemez hale geliyor. Bu dönemde bir yandan da tabii Yeşilçam yürüme, devam etmek için, Yeşilçam'daki yönetmenlerin bir kısmı seks filmleri çekmeye başlıyor. Neredeyse daha önce açılan ve başka filmler gösterilen sinemaların birçoğunda seks filmleri gösterilmeye başlıyor. Azınlıkların ayrılması sinema sektörünü çok ciddi biçimde etkiliyor. Yönetmeninden işte kamera arkasına bir sürü yerde azınlıklar çünkü çalışıyor. Hatta azınlıklar bir sürü sektörde olduğu gibi sinemada da esasında buraya sinema sektörünü başlatanlar. Dolayısıyla o da etkiliyor. Aynı zamanda bu dönemde sansöre karşı yürüyüş Ankara'ya kadar olan Beyoğlu'ndan başlıyor. Hatta şeyden, Beyoğlu'nun ortasından başlıyor. 80 darbesinde sinematek kapatılıyor. 82 yılından itibaren ise birinci sinema, e, uluslararası sinema günleri başlıyor. Ki e, sinemateki, sinemateki kuran ekip yine birinci sinema günlerini başlatıyor. Daha sonra şu an hala devam eden uluslararası İstanbul Film Festivali olarak değişiyor. 86'da da tiyatro festivali düzenlenmeye başlıyor. E, bu dönemde tabii ki Beyoğlu'nun gerileme döneminde e, galeriler buradan nerelere kayıyorlar Nişantaşı teşvik maç kapı gibi ya da moda gibi yerlere kayıyorlar daha sonra bir süre sonra geri dönmek üzere ve fotoğrafçılık sektörü de yine e, etkileniyor e, bu dönemden e, en az etkilenilen sektörlerden birisi kitapçılar sahaflar. hala varlığını sürdürüyorlar e, E, çünkü aynı zamanda üzerine de şey geliyor Krapam pasajı Aslan olarak e, yeniden kurulu Krapam pasajı yeniden yapılıyor e, pasajı Kuran'ın mimarın adı yapan mühendisin mühendisinin adı, kızının adı Aslı olduğu için de Aslan pasajı olarak ismi konuyor 90'dan itibaren ise Beyoğlu'nda güzelleştirme ve canlandırma uygulamaları başlıyor Beyoğlu'na tekrar gelin. Beyoğlu'nun öncelikle 90'da zaten biliyorsunuz yaya trafiğine açılıyor. Araba trafiğine kapatılıyor. Tramvay tekrar kuruluyor. Kapanan pastaneler açılmaya başlanıyor. festivaller, Beyoğlu festivalleri burada coşkuyla kutlanmaya başlanıyor. Festival sayısı artıyor. Hayal kahvesi Babilon açılıyor. Bilar kuruluyor ki buranın kültür hayatında çok önemli bir yere sahip. Kadın işletmeciler bu dönemde çok önemliler. Çünkü bir yandan da önceki dönemin etkileri tabii ki sürüyor. İşte burada arka sokaklarda hem imalathaneler var, hem pavyonlar var, hem randevu evleri var. Fakat bu dönemde bu canlılık, canlanma... Bir sürü kadın işletmeciyi, bir sürü e, işletmeciyi buraya çekiyor. Bunların bir kısmı kadın, cesaretli kadınlar. Kaktüs, rencifil, mektup, kırtasiye, fermentasyon bunlardan örnekler. Hepsiyle de görüştük o yüzden bunları aldım. Daha fazladır muhtemelen. E, talimani bölgesi bu zamanda t- turizm bölgesine dönüştürülüyor. E, i̇nanılmaz bir dönem. Yani bu dönem şey, e, şey, şey, 80'lerin sonu 90'ların başı, bizim de tanık olduğumuz dönem bu arada birebir, bir, bir, bir. birdenbire burada üniversiteliler ço- üniversiteler çoğalmaya başlandı. Çoğaldıkça onların tüketimi için daha çok kitapçı ve sinema açıldı. Kültür hayatı ama kültür deyince sinemayı içine sokuyor, tiyatroyu sokuyor, onlar hep vardı. Ama müze, galeri falan onlar çok çok sonra. Ee, sokak daha güvenli hale geldi. Ee, Kültür ve sanat hayatında işte seks filmleri furyası yavaş yavaş azalıyor, yeni sinema salonları açılıyor. Alkazar üst, e, üst salonuna devreye giriyor, Fitaş salon sayısını arttırıyor, Sinepop, Emek Atlas, Halep Pasajı'nda Beyoğlu, İmam Adnan Sokak'ta Yeşilcem soka- e, Sinemalar açılıyor. Karaca Tiyatrosu ve tabii ki Ferhan Şansoy e, 89'da e, Ses Tiyatrosu'nu e, restore edip tekrar e, açıyor. Ee, 91 2000 arası e, galeriler de canlanma e, döneminden etkileniyorlar ve tekrar Beyoğlu'na dönüyorlar. Bir sürü galeri burada açılıyor. Özel galerilerin yanında bankaların açtıkları galerilerde e, e, önemli sergilere e, yer vermeye başlıyorlar. E, Tabii ki e, kitapçılar ve sahaflar da bu dönemden etkileniyor. Şu alıntıyı okuyayım, bu alıntı güzeldir. Yine bir kitapçı arkadaşından yaptığımız görüşmeden. 90'lar, 2000'ler arası, tünel ve istikler arasında cadde üzerinde 27 kitapçı vardı. Sadece cadde üzerinde. Ara sokaklardaki küçük sahafları saymıyorum. Tünelde bir yolu kitabı bir vardı, dünya kitabı vardı. Kitapçılar arasında bir rekabet yoktu, bir birlik de yoktu. Ama 20, 27 kitapçı vardı. Mesela 94-95 serisinde Taksim Meydanı'nda kitapçıydım. 14-15 kişinin sıra beklediğini hatırlıyorum kitap almak için. Yani öyle bir e, kültür iklimi vardı. 2001-2012 dönemi esasında Beyolunun canlılığının en zoruklarda e, olduğu <gülüyor> ama bir yandan da e, soylaştırmanın da arttı ve süper soyulaştırma dediğimiz bir e, noktaya geldi. devlet ile soyulaştırmanın da devreye girdiği yenileme projeleriyle bir dönemdi. E, bu dönem esasında büyük projeler, yani hem Beyoğlu canlılığını sürdürdü, evet kültür sanat hayatı canlıydı ama büyük projeler bu, bu dönemi ve gelecek dönemi esasında belirlediler. Talimhanede oteller bölgesi ilan edilmişti zaten, onlar e, tamamlandı. Tarlabaşı projesine başlandı. Galataport ve Halişport projeleri geldi. E, 2010 e, yılında kültür başkenti ilan edildi. Emek sinemasının kapatılması, demir önünden açılması, tersim, tersim kış e, kışlası e, ısrarı filan bunların tamamı o dönemde. E, bu dönemde hem Cihangir ve Galata'daki e, konut alanları soyulaştı. Hem e, işlevler değişti. Biraz burada daha çok... E, B yolunun B yolunun yıllarca olan mağazaları yerine daha çok zincir mağazalar aldı ya da zincir lokantalar yerlerini aldı ve daha sonraki çöküş döneminde de onlar bir bir gittiler. İlk gidenler de onlar oldu. aslında met dönem kazandı. Şu anda oradayız zaten. ve yabancı yatırım yabancı yatırım fonları buraya geldi. Çok ciddi mülk aldılar. Zara'yı onlar aldı, Mango'yu onlar aldı. Onlar da gittiler daha sonraki dönemde. Hatta zararına gittiler. E, şunu geçeyim. Yani burası esasında High Street, e, İskilce Caddesi, Caddesi bir High Street e, haline aldı. Yani kiralar da gerçekten ölçüsüz artışları oldu ve kiraların ölçüsüz artışları esasında buradaki kültür sanat yaşamını daha sonra etkilemeye başladı. E, buradaki çok eskiden beridir e, devam eden mağazaları dert e, etkilemeye başladı. Ee, bir sürü film festivali önceki dönemde başlamıştı bu dönemde artarak e, yenileri eklendi e, zaten sıraladım e, görüyorsunuz e, filmor, e, sinema tarih buluşması, Efis İstanbul, Boğaziçi Film Festivali, dökümantarist gibi bir sürü film festivali e, e, Beyoğlu'daki salonlara da e, gösterildi kendilerine yer buldular ee, bu dönemde galeriler tabii çok ciddi arttı ee, yani galeriler için bu dönem altın çağı e, o bir, bir miktar devam ediyor hala ee, bir kısmı daha sonra devam e, buradan ayrılsa da ee, İstanbul Modern Pera Müzesi'nin açılmasının çok ciddi etkileri oldu 2000'lerin başında, 200 demişim, camlanmanın etkisi sürdü, başka kitap evleri de açıldı. 2004 yılında Beyoğlu Belediyesi Sahapların İşbirliği ile Galata'da bir sanat festivali düzenledi. Ama 2005'ten sonra kitapçılar açısından ve sahaplar açısından Beyoğlu Kötü bir döneme girdi. Çünkü yüksek kiraları ödeyememeye başladılar. Yani hani o soylulaşma dediğimiz, süper soylulaşma dediğimiz dönem esasında vurmaya başladı. Ben size sadece kültür sanat sektörünü anlatıyorum. Diğer sektörleri de vurdu. Yani esasında bir taraf rant yükselirken, canlanma yaşanırken öteki tarafta da çöküş başlamıştı o dönemde daha. Ee, şimdi bugünün bilgisine geldik. Bugünün bilgisini birazcık daha karışık sunacağım. Araştırma sonuçları da var, anket sonuçları da var bunda ve onun yeniden gelinme dönemi 2013'ten başlayarak ve onun yeniden gelinme dönemi zaten en başta da gösterdiğim slide vardı gezi olayları ve gezi olaylarını polis müdahalesi ile birlikte başlıyor Çünkü o dönemden önce Beyoğlu aynı zamanda toplumsal muhalefetin de merkeziydi o mesela ortadan kalkıyor Beyoğlu kullanıcıları Beyoğlu Gezi olayları ile birlikte ondan sonra ee, öğrenciler, işte beyaz yakalılar ya da kültür sanatı kullanan e, insanlar ve yolundan yavaş yavaş e, Kadıköy, e, Şişli, Be- Beşiktaş gibi semtlere kayıyorlar. E, ama sonradan yeniden bir canlanma başlıyor. Görüşmelerde bu söylendi çok. E, ama bombalama olayı, Beyoğlu'nu en çok etkileyen olaylardan birisi. E, bunun üzerine bir de 2018'de döviz krizi, ekonomik kriz geliyor. Altyapı çalışması da 2018 yılında uzunca bir süre devam ediyor biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nde. Dolayısıyla Beyoğlu kullanıcıları değişiyor, Beyoğlu'nun gelenler değişiyor Dolay- ve sonra da Beyoğlu'nun işlevleri değişiyor. Bir sürü dernek biliyorsunuz daha önce Beyoğlu'ndaydı. Dernekler buradan taşınıyor, başka semtlere gidiyorlar. Bir sürü kurum buradan taşınıyor. Şimdi biraz interne- şey, bunu geçeceğim. Genel... Ne zamandan beridir bu yerde açıklar diye sorduk. Faaliyet alanları dağılımına gelince, derinlemesine görüşmeler de bunu zaten e, destekledi ve daha çok yeme içme eğlence kullanımları var. Sonra işte bir alışveriş merkezi gibi diyoruz, gerçekten alışveriş merkezi gibi çünkü ür- dayanıklı ürün satış kullanımları ikincisi daha sonra ofis kullanımları ve böyle bir yüzeyle gidiyor. O ayrıntıları geçiyorum. E, ofis kullanımları mesela eee Beyoğlu'nun kendi Beyoğlu'na atfettiğimiz nitelikleri ya da Beyoğlu'nun süren niteliklerini gösterir e, biçimde sonuçlar. Çünkü Beyoğlu'nda olan ofisler daha çok mimarlık, restorasyon, görsel sanatlar, reklamcılar gibi reklamcılık gibi ofisler. E, hizmet iş kullanımları da öyle. E, bu e, çok ilginç gelmişti bize bu sunum e, sonuç. En çok kişisel bakım kuaför var ve yolunda. Yani O kadar yok demişti bir sunumda bir, e, dinleyicilerden birisi ama gerçekten var. Üst katlarda var. Neler var neler var.
3: <gülüyor>
2: çok ilginç. <gülüyor> çok ilginç kişisel bakım ee, şeylerine rastladık. Ee, çok farklı kesimlere hitap eden ama çok ilginç mekanlar var. Ee, kültür sanat kullanımlarına gelince e, bu kısmı birazdan detaylandıracağım. Ee, en çok sahaflar sanat galerileri var. Daha sonra onları kitap evleri istiyor. Müzeler, yeni evleri, atölyeler diye gidiyor. Ee, kültür sanat kullanımların açısından 2013'ten günümüze olan e, dönemde kiraların yükselmesi zaten ve kültür sanat tüketicilerinin beyolundan çekilmesi kültür sanat hayatını doğrudan etkiledi. Bir sürü salon kapandı biliyorsunuz. Ee, emek sinemasından başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Ee, Grand Peri'nin üst katında taşındı. Yıllarca kapalı kaldı. Sinepop demirören inşaatından etkilendi. O yüzden mecburen kapandı. Ee, çok daha az sayıda e, sinema salonu şu an açık. Bu arada tabii ki Açık olan salonlarda AVM'lerle mücadele edemedikleri için zor durumdalar. Çünkü AVM'lerin konforuna ulaşamıyorlar. O konforu talep eden e, sinema izleyicileri diğer, e, onları tercih ediyorlar ama tiyatro hala çok sayıda tiyatro varlığını sürdürüyor. Yani gerçi pandemi döneminde sahneleri kapadılar ama pandemi döneminden sonra ne kadar açık bilmiyorum. E, galeriler... Ee, bir kısmı geri geldi dedin. Ee, fakat bu dönemde yine 2018'deki e, şey e, galerileri de etkiledi. Galerilerin bir kısmı daha sonra şu anda Dolapdere'ye gitmeye başladı biliyorsunuz. Ee, yani Arter, e, Pleneli, e, Evliya Gül Dolapdere, Mart bunlar Dolapdere'de artık. Bir kısmı Karaköy'de. Ama hala e, e, Beyoğlu'nda kalan galeriler var. Zaten e, bankaların galerileri sürmekte. E, kitapçılar e, konusunda ise çok kötü bir döneme girdik. İstiklal Caddesi'nde neredeyse kitapçı kalmadı. En son Diener de kapandı. E, yayın evleri de kapandı. Bizsel bu dönemde yeniden yeniden herhalde açıldı.
1: Bu arada galeri konusunda şunu da belki Hı. eklemek iyi olabilir. Biz tabii kurumsal ölçekte söylemiş.
2: Araştırma evet, evet, sonuçlarına
1: evet. bakıyoruz ama mesela bakıldığında gerçekten sanatçıların da Beyoğlu'nu terk ettiği bir eğilim. Sanatçı atölyelerinin kapandığı evet. tam da rant ve benzeri nedenlerle bir şey de eklemek lazım.
2: Evet, evet, evet. Üretim mekanı. Bu arada şey, üretim mekanı sadece şöyle küçük bir şey yapayım. Ee, Beyoğlu üretim mekanı değildir diye bir algımız vardır kesin. Hala üretim mekanı. Hala e, Beyoğlu'nun bu bahsettiğimiz alanlarda hanların içinde terziler var, ayakkabıcılar var. Onlarla görüşmeler de yaptık. E, yani dolayısıyla e, şey zaten biliyorsunuz, e, tünel civarında e, müzisyenler var ve onların müzik at- atölyeleri de yine tünel civarında, o yakınlarda. Orada da bir ekosistem var. E, şimdi... İşletmelere ve kurumlara Beyoğlu'nda bulunmalarının en önemli nedenlerini sorduk. Tahmin ettiğimiz nedenler çıktı esasında. Turistik bir yer olması, şehrin merkezinin olması, tarihin olması gibi. Mülkiyet durumunu sorduk ama sizi çok ilgilendirmediği için geçeceğim. Daha çok kiracı. Aylık kira bedelleri bu arada Beyoğlu ilginç bir yer. Beyoğlu çok çeşit 300 Evet 300 lira. Çok ilginç değil mi? E, Beyoğlu'nda 400 bin liralık kirayı gördük. 300 liralık kirayı da gördük. E, bahsettiğimiz alanda ara sokaklardaki hanlarda çok ucuza kiralık yer bulmanız mümkün. Ve boş bir sürü bina var. Hatta bu boş binalar esasında Beyoğlu'nun geleceği için umut ışığı da olabilir. E, Sen yine de çok söylemem. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bir yandan da Beyoğlu'nun çeşitliliğin hala sürdüğünün de göstergesi bu kira düzeyleri. Bu yüzden ben önem taşıyor. Yani Beyoğlu onları e, hedeflenen gibi e, yöneticilerimizin hedeflediği gibi lüks bir mekan haline gelemiyor. Hala çeşitliliğini koruyor. E, Müyük sahibinin telerine gideceğim. Çalışanlara baktık. Çalışanlarda birlik, cinsiyet çeşitini koruyamamış son dönemde. Daha çok erkekleşmiş. %82 iş yeri sahibi erkek.
1: Aslında 90'larda tarif evet, e, ettiğin evet. o zirve ve çeşitli ve canlılık biraz yaşam alanı olma formunu
2: kaybetti e, kaybettikçe kaybettikçe de
1: toplumsal cinsiyet açısından şeyler dengeler değişiyor diye anlıyorum.
2: Tam olarak öyle. Tam olarak öyle. Yani şey, e, o dönemde zaten mesela Kaktüs kapandı. Zencefil kapandı, o bahsettiğimiz mekanların, bahsettiğimiz mekanların tamamı Mektup Kırtasiyesi dışında kapandı. Ee, küçük işletmeler var genellikle, büyük işletmeler yok. Az sayılı çalışanlı. Çalışanların niteliğine baktığımızda da yine onlar da çoğunlukla erkek. Ee, ve genellikle beyoğlu dışında oturuyorlar. Beyoğlu'nda oturuyorlar dışarıdan mı oturuyorlar, Yani Hindistan'dan oturuyorlar ona baktık. Çalışanların Beyoğlu'ndaki günlük yaşamına da sorduk. Çalışanlar genellikle Beyoğlu'nda gündüz yaşıyorlar. Gündüz alışverişini ediyor, öğle emini yiyor, kahvaltısını yapıyor, giysi buradan alıyor ama ondan sonra evine gidiyor. Mesela buradaki veri biraz onu gösteriyor. Ziyaretçi müşteri niteliğinin nasıl değiştiğini sorduk. Son dönemde 2019 verileri bunlar. Ee, bütün katılımcıların %56.5'u Ortadoğu ülkelerinden dedi. Ee, en büyük oran o. Ee, daha sonra tabii biz de biliyoruz da gözlemliyoruz bunu. Daha sonra Beyoğlu'na gezmeye gelen öğrenciler var. Derinlemesine görüşmelerde de tabii e, biz işletme sahipleriyle görüşmeler yaptık. Onlardan bir tanesinin şu söyledi şu şey önemlidir çünkü biz niye bu kadar çok tabii dolay e, bu müşteri niteliğine göre mekanlar da değişti. Tartıtlıcılar açıldı. Hepimizin belki de rahatsız oldu tartıtlıcılar. Bununla ilgili sorularımız da oldu. Onun cevabı şudur. Beyoğlu'na bir Arap kültürü gelmiş. Oldu. Esnaf bugün Finlandiya'lı gelse Finlilere göre oynayacak. İngiliz gelse İngiliz'e oynayacak. Ben çoğu insanın mecburen isterse ister ben nargeye sattığını biliyorum. Adam sevmiyorum ama satıyor. Satmak zorunda. Yani Dolayısıyla esasında esnafı buna göre de- e- kendini değiştirdiğini e- söylemek ve topu onlara atmak bu durumda pek doğru değil. Bir yandan e- Beyoğlu'nun kendini Nasıl, yani onların başka yönden desteklenmesi gerekiyor ki kendi varlıklarını sürdürebilsinler ve istedikleri gibi e, sektörlerde kalabilsinler. Bu arada bunun renkleri çok kötü olmuş. E, müşteri ziyaretçilerin e, önceki yıllara göre ziyaret sıklıklarını da sorduk. Arap ülkelerinden gelenler çoğalıyor, İranlar çoğalıyor, azalanlar Türkiye'liler, Avrupalılar, öğrenciler, Beyoğlu'da çalışanların kullanımı azalıyor, Amerikalılar, Beyoğlu'da oturanların kullanımı azalıyor. Yani dönem içinde azalanlar işte son 10 yıl gibi Dönemi de onlar belirledi gerçi e, gelir durumdaki değişiklik o dönemde gelirde e, çok ciddi yönde azalmış gelirleri ve gelir durumda değiş e, e, gelir değişimi neden olan olayı sorduk e, en önemli olay o dönemde ekonomik kriz ve maliyet artışıydı bu bizim 2018 2019'da anket yapmamızla da alakalı çünkü döviz en son vuran da onları. Ama ondan önce de e, bombalama olayları, 2016'da biliyorsunuz iki bombalama olayı yaşandı, birisi İstiklal Caddesi'nde. E, Gezi'den sonra 2016'da patlayan bombalar etkiledi. Bütün mesele orada patladı da diyebiliriz. Bombalardan sonra arkadaşlarım haftada bir kere zaten dışarı çıkıyorum. O da şans eseri yarım saat erken veya geç geçmişim bomba patlamış. Benim artık can güvenliğim yok, dışarı çıkmıyorum. Diyor ki bunda da haklılık kayları var. Yani Beyoğlu'nun insanlar bir yandan da güvenlik korkusuyla gelmemeye başladılar. Biz büyük projelerin işletmeleri etkisini de sorduk. Derinlemesine görüşmelerde de sorduk. Derinlemesine görüşmelerde aldığımız cevapları birazdan vereceğim ama işletmeler belli projeleri bekliyordu o dönemde. Çünkü esasında ekonomik güçlük çekiyorlardı. Bunlardan bir tanesi Beyoğlu Galata Port'tu. Diğeri AKM'ydi. Yani onların işlerini nasıl etkileyeceğini sorduk. Olumlu mu olumsuz mu yönde etkileyeceğini. Tarlaşıpbaşı kentsel dönüm projesi çok yarı yarıya gibi etkileri. Ama ca- cami en az etkisi olacak olanlardan biri. Beyoğlu'ndan taşınmak istiyor musunuz diye de sorduk. Madem durumunuz kötü, 91,5 taşınmak istemiyordu. Taşınmak isteyenlere de nereye taşınmak istiyorsunuz diye sorduk. Bildiğimiz semtler karşımıza çıktı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy. Ee, Beyoğlu ile rekabet edebileceğiniz, düşündüğünüz semtler hangileri diye sordunuk, sorduk. Yine Kadıköy, Beşiktaş, Fatih. Fatih de şeyde Sultanahmet'ten dolayı karşımıza çıktı. Ee, ama hiçbir yer Beyoğlu ile rekabet edemez cevabı burada ilginçtir. Şimdi en son Covid salgınına geldik. Covid salgını dönemi Beyoğlu için ıssız Beyoğlu dönemi ismini ben koydum buna e, Beyoğlu gerçekten o ilk kapanma döneminde tamamen ıssızlaştı e, o dönemde hepimiz evlere girdik e, ben iki günde bir çıkıyordum ben çünkü kazancıda oturuyorum e, ilk defa kedileri sokağın içine girdiğinizde kedileri gel, e, bana doğru gelir buldum İsta, e, İstiklal Caddesi ara, ara sokaklarında böyle bir şey olmaz neden çünkü bol bol beslenirler ve e, beslemeye başladım. Daha sonra e, başkaları da beslemeye başlayınca baktım bol miktarda konuyor. E, koyuyorlar bıraktım ama çok ciddi bir boşluk oldu ve o dönemde başka samplere de yürüyerek gidiyordum, Şişli'ye gidiyordum vesaire, Beşiktaş'a gidiyordum. Diğerleriyle e, karşılaştırılmayacak bir boşluk oldu. Çünkü e, biliyorsunuz yurt dışına kapandık. Turist gelmeyince Beyoğlu son dönemde tamamen bir turizm bölgesi haline geldi. E, yerli kullanıcıları tamamen gitti. Beyoğlu bahsettiğim bölge. Dolayısıyla turist gelmeyince bakkalın bile kapanmasının açık kalmasına neden açık kalmasına ihtiyaç kalmadı. Bakkal bile iş yapamaz duruma geldi. Yani bütün kuru yemişçiler, bakkallar, çantacılar her yer kapandı. Yani sadece covid korkusundan değil veya yasaklardan değil, zorunlu olarak turizmin ee, turist gelmemesinden kapandı ve çok ciddi zorluklar yaşadılar. Ee, o dönemki görüşmelerde öne, kapanmalardan birkaç tane fotoğraf e, çekmiştim. İstiklal Caddesi 27 Mart'ta. Ee, bu manav hiçbir zaman 24 saat açıktır. Bilirsiniz çok da pahalıdır. O manavın nasıl iş yaptığını da öğrendim tabii. Kim oradan alıyor o kadar pahalı diye soruyorsunuzdur sizler. Genellikle çok e, belli bir saatten sonra e, yanındaki e, sevgilisine... ...hava atmak isteyen erkekler alıyormuş daha çok. <gülüyor>
3: <gülüyor> Öyle, ben şimdi
2: bilmiyorum. Ama hala açık. O bile kapalıydı.
3: <gülüyor>
2: Gördüğünüz gibi çiçek pasajı. Bütün mağazalar kapalıydı. Hepsi, hepsi, hepsi kapalıydı. Pandeminin Beyoğlu'nun etkisi nasıl oldu... E, i̇şletmelerin çok büyük bir kısmı en az hikaye ay kapandı, 4-5 ay kapalı kalanlar oldu tamamen. E, bu dönemde tabi bu arada kiralarını çoğu ödemek zorunda kaldı. Kira indirimi çok az yer yaptı ve çok ciddi borçlukların altına girdiler. Yani hem elektrik bilmem ne gibi su paraları ödediler yani öyle böyle değil. 700 bin lira borcum var diyen oldu e, bu görüşmelerde. E, i̇şletmelerin satışları %90 oranında düştü. Ee, ondan sonra biliyorsunuz açıldı, sonra yine meyhaneler kapandı. Yarı açık, yarı kapalı gibi dönemler oldu. İşsiz kalanlar, çok sayıda kişi işsiz kaldı. Ee, Yeme içme sektöründe sadece 20.000 kişinin e, e, o dönemde işsiz kaldığı söyleniyor. İşyerleri baştan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı ama daha sonra onu da veremez duruma geldiler. Tamamen işten çıkartmak zorunda kalanlar oldu ya da veremez duruma vermeyenler oldu. Ee, bu arada bir sürü mekan kapandı. Yani dayanamayan, yani pandemi dönemine kadar da Beyoğlu'nda dönüşüm yaşandı. Bir sürü mekan el değiştirdi. İki bizim bu araştırmaya başladığımız dönemde ee, e, bir sürü yer e, kiralık ilanı görüyorduk ama pandemi kadar hiçbir şey etkilemedi. Pandemi de mesela yıllarca açık kalan İmruz kapandı. Ee, İstos kapandı. Enkor yayınları kapandı ki çok güzel gö- e- söyleşiler oluyordu. Gölge Kafe, Kafka Kafe, 45'lik kapandı. Kürt Mekan. Bir sürü mekan kapandı. Demir Kafe kapandı.
1: Denizler Kitabı. Denizler,
2: Denizler Kitabı en son kapandı.
0: Pandemiyle direkt bağlantılı mı? Ee, ya,
2: kira, bir de tabii yüksek kiralar var. Onu da e- geçtim. O daha önceki dönemin işte 2000'lerin bir etkisi. Bu neoliberal politikaların etkisi. Yüksek kiralarla bu e, kelebek korse, eller hmm. e, gibi olduğu için çok önemli simge mağazalar bu yüksek kiralardan çok e, çekti. Kapanmak zorunda kaldı Robinson Crusoe yer değiştirdi. E, o e, yasayla 10 yılı doldurduktan sonra e, kirasını ya yükselteceksin ya da çıkacaksın hakkı tanıdı ev sahiplerine oyasa yasa dolayısıyla Beyon'da çok ciddi bir el değiştirme o dönemde oldu ama pandemide e, sayı çok fazla bu sadece bizim ulaşabildiğimiz isimler gerçekten çok fazla sayıda mekan kapandı ya da el değiştirdi. Yani şey anlatılıyordu yani e, iş yerleri sahipleri işte bir meyhane sahibi eve gidemiyorum diyordu. Yani eve gideceğim işte malını mülkünü satmış herkes gerçekten yani bayağı ellerindeki her şeyi sattı yaşayabilmek için sırf. Yani hanım soruyor gelecek yok sen niye bekliyorsun gidemiyorum eve dolanıyorum be yolunda diyor mesela görüşme yaptığım birisi. Müzisyenlerin durumu çok kötüydü biliyorsunuz çok kişi intihar etti bu dönemde. Çok kötü bir dönem geçti pandemide çünkü tiyatrocuların durumu kötüydü. Hiç onlar sahne alamadılar. Zaten barlar çok uzunca bir süre bir yıl boyunca kapılı kaldı bir yıldan daha fazla. Ee, bu bir yılı işte barların, barlar, eğlence mekanların. 2021. Yine
3: 16
2: Mayıs. Hmm, yine 16 Mayıs. Evet. Yine 16 Mayıs. Evet. 16 Mart. 16 Mart. 16 Mart'ta bir şey var, hmm. bir şey var Beyoğlu açısından. Simgeler mi mevcut. Şimdi Beyoğlu algısını sorduk bir de. Hem derinleşti görüşmelerde hem de şeyde. Beyoğlu'nu Beyoğlu'nu yapan özellikler, ee, çok kültürlü özgür yapısı, yeme içme mekanları, tarihsel özellikleri bunlar öne çıkanlar. Ee, Beyoğlu deyince diye denilemesine görüşmelerde de bunları aldık. Üsküdar'ı seviyorum. Yani orada da başka bir dünya var ama çok bastırılmış. Burada hala sanki böyle hırçın bir kız ve bastırılamıyor. O hoşuma gidiyor. Beyoğlu'nun o her şeyi. Burası bir şekilde kültür faaliyetlerinin merkezi. Yani kültürel faaliyetler bittiği anda burası yok olur. Eğer varsa ufak tefek bir şeyler varsa Beyoğlu olacaktır. Çünkü buraya alternatif olan şeyler yapay olacaktır. Çünkü burada hiçbir dinamik var. Tarihi dediğimiz gibi tiyatrolar var, yanmış yerler var. Bir de insanların dediğimiz gibi Rumların kovalanması var. 6-7 Eylül. Şimdi Beyoğlu algısını anketlerde de sorduk. Bir Beyoğlu'nun Geç, e, 2019 yılında son e, geçtiğimiz 10 yılda Beyoğlu sizce nasıl e, değişti diye sorduk. Kötüye gitti dediler ki biz de onu gözlemliyorduk. %70, e, %80, e, %80. Peki gelecek bir 5 yılı bu pandemi öncesiydi ama pandemide de sordum aynı soruyu. Pandemide de umutluydular. Daha sonraki dönem nasıl olacak diye sordum, sorduğumda da Beyoğlu %38,5 oranında daha iyi bir yer olacak. Ee, cevabı geldi. Yani daha kötü bir yer olacak cevabı az bir farkla daha az. Eee B O'nun geleceği e, konusunda denilemesine görüşmelerde e, bize söylenenler B O'nun geleceği Türkiye'nin geleceğine bağlıdır çok çıktı. Çok çıktı. Yani o B O'nun geleceği nasıl olacaktır? Türkiye'nin geleceğine bağlıdır. E, sürekli söylendi ki gerçekten bir yandan bu araştırma boyunca bizim gözlemlediğimiz şey Beyoğlu'nu dönüştüren e, en büyük dönüşümlere neden olan hep devlet müdahaleleri olmuş. Farklı dönemlerde ama devlet müdahaleleri olmuş. Devlet müdahaleleri buranın çehresini değiştirmiş. E, burayı kimi zaman insiz, insansızlaştırmış. Kullanıcılarını değiştirmiş. Dolayısıyla gerçekten ülkenin geleceğine bağlı Beyoğlu'nun geleceğini... E, oldu yeniden canlılığında kavuşur diyen çok oldu. Ee, hatta onu bu alıntıyı alıntıya söyleyenin izniyle <gülüyor> okuyayım. Eee Beyoğlu'nun, Beyoğlu'nun böyle güvendiği bir güvendiğim bir din, dinamiği var. Kendini yenileyen, kendini üreten, var eden bir din, dinamiği var Beyoğlu'nun. Ve ben o dinamiğin kendini yeniden var edeceğini, üreteceğini düşünüyorum. Bu anlamda bunun gerçekten denemesini çekmiş, esnaftan da bunu duyabilirsiniz ki duyduk. Beyoğlu'ndan kimse aslında umudunu kesmiyor. Belli bir kesim elini, aya- elini çekti ama çeken kesim ne kadar buranın emekçisi onu, onu bilmiyorum. Ama Kadıköy'e, Şişli'ye, Beşiktaş'a giden kitle demek ki Beyoğlu'nu çok da dert etmemiş. Ee, büyük projelerin etkisi nasıl olacak diye de sorduk yine denilemesinde görüşmelerde. İki farklı görüş denilemesinde görüşmelerde ortaya çıktı. Bir BO'un olumlu yönde etkiler canlı artıran diyenler oldu. Bir de Avrupa'nın büyük projeler savdığı gibi canlık yaratmaz, Avrupa'nın orta sınıfını buraya çeker. Yani hani bu beklenen elitler buraya gelmez, bu beklenen kitle buraya gelmez diyen de oldu. diyenler de oldu. BeEO'nun geleceği için yapılması gerekenleri de sorduk. Hem denlemesine görüşmelerde hem şeyde. Ee, sırasıyla okuyor, okuyabiliyorsunuz değil mi? Yani esasında ilk çeşitlilik çıktı, sektörler çeşitliliği arttırmak, önemli sektörleri canlandırmak, festivalleri çoğaltmak, e, altyapısı sorunlarını çözmek, katılımcı bir şekilde Beyoğlu'yu yönetmek ki bu e, şöyle bir şey çok çıktı derinlemesine görüşmelerde. Beyoğlu dediğimiz büyük bir ilçe diye bahsediyoruz ama Beyol dediğimiz gerçekten bu bah, bahsettiğim yani büyük bir ilçe var ama sadece bu bahsettiğimiz alan düzgün ifade edemedim özür dilerim bahsettiğimiz alan bir ilçenin yönetiminden daha fazlasını hak ediyor çünkü burada buranın kullanıcıları sadece burada oturanlar değil buranın kullanıcıları burada buranın emekçileri sadece burada oturanlar değil burada oy verenler değil. Ee, daha çok e, kişinin katılımıyla ve daha çok kişinin e, söz sahibi olmasıyla burası esasında yönetilmeli diyen çok kişi oldu. Farklı biçimde diyenler oldu. Yani e, turizmciler farklı diyor, emlakçılar farklı diyor, onlar farklı diyor. Dolayısıyla bizim biraz kendimiz, e, kendi kendimize çıkardığımız sonuç, burada e, var olan tüm aktörlerin dahil olabileceği bir katılım biçimi esasında uygulanmalı buranın yönetiminde. Ee, Beyoğlu'nun geleceği için ne yapılsın diye de sorduk. Ee, turizme dayalı tek kimlikli yapıyı değiştirmek gerektiği bu pandemi sonrasında kesinlikle ortaya çıktı. Yani pandemiye kadar e, turisti çeşitlendirmek daha çok ortaya çıkıyordu. Avrupalı turist de gelsin filan diyorlardı ama şimdi diyorlar ki yok. Yani Beyoğlu'nu turist, e, turistik bir mekan olmaktan çıkarmak lazım. Beyoğlu e, esasında e, Beyoğlu'nu kullanan bütün kesimlere, eskiden beridir kullanan bütün kesimlere açılmalı. Kültür sanat e, mekanı kimliğini tekrar kazanmalı, merkezi kimliğini tekrar kazanmalı. Çok çeşitli kimlik e, e, kesimlerin kendisine yer bulduğu bir mekan olmalı. E, Beyoğlu'ndan nitelikli mekanların artışını sağlamak. Bu da... Hı. Burada çok
1: güzel bir şey söylemiştim. Ben not almışım daha önceki konuşmamızda. Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan nitelikler, ortak hafızası. Bunlar sadece mekanlar değil, insanlar ve yaşanmışlıklarla ilgili. Referanslarda, referansların da insanlara verildiğini söylüyorsun. Beyoğlu'ndaki yaşanmışlıkların işlevini sürekli kılmak için e, ne yapmak gerektiğiyle ilgili bir aslında temel problem evet, ortaya Evet, evet, evet,
2: evet, evet. Yani yani Beyoğlu aynen öyle. Yani mekanlardan e, zaten Beyoğlu'ndaki dönüşüm de mekanlara yapılan dönüşümle daha yani mekanlara yapılan dönüşümle birlikte insan insan yani iki şey birden yapılmış tarih boyunca. Hem e, buradaki kitleyle ilgili dönüşümler gerçekleşmiş ki son dönem de dahil o. Yani polisin e, ölçüsüz müdahalesi, toplumsal olaylara müdahaleler e, buradaki mekanların değiştirilerek insan... Yani esasında mekanlara yapılan dönüşüm insanları dönüştürmek için yapılıyor. Ve bu ortak hafıza insanlar üzerinden gelişiyor. Mekanlar üzerinden gelişmiyor. Yani biz Beyoğlu'nu gezerken bazen mekanları geziyoruz ama o mekanları gezerken esasında gezdiğimiz o, o mekanlarda geçen hayatların hafızası. E, dolayısıyla bu çeşitliliği sağlamak lazım Beyoğlu'nda. E, bu çeşitliği sağlamak için de nitelikli mekanları arttırmak lazım bir yandan. Nitelikli mekanları artırmak için de desteklemek lazım belli sektörlere. Yani çünkü onlar desteklenmezse sürdürülemiyor. Ee, mesela e, büyük e, bankaların e, sanat galerileri açık ama e, kendi başına kavrulan sanatçılar burada e, yer bulamıyorlar. Onlara yer sağlayabilmek gerekiyor. Onlardır buranın canlılığını sağlayacak olan. Yani onlara imkan vermek gerekiyor. E, katılımcı bir şekilde yönetilmesi zaten onu e, söylemiştim. Bu alıntıyı bir okumak istiyorum. Bizim bey yolunda da bir bilim kurulu koymamız gerekiyor. Sadece esnaf grubu değil, bunun içinde yerel yönetim olacak mülki amir olacak, STK'lar olacak. Ülkemizden e, bu konuya e, hakim atıyorum, mimarlar odasıdır. Bu herkeste herkesten böyle bir heyet oluşacak bununla ilgili. Ne yapacağız e, kısmı ile ilgili böyle bir şey oluşturulması gerekiyor diyor. Bu dernek başkanı Beyder başkanı. Ee, çok kimlikli yapısını çeşitliliği korumak. Ee, bizim bu araştırmanın tüm bu araştırmanın sonunda e, Beyol'un temel niteliği nedir diye bulduğumuz şey Beyol'un temel niteliği çeşitliktir. Beyol'un değişmeyen şey de esasında çeşitliktir. Çeşitli olan kişiler değişir. Ama çeşitli, sınıf çok farklı sınıflara her zaman yer verir Beyol'u. ...çok farklı sınıfların kendisine yer bulmasını imkanı sağlar. Yani şeyi sizler de biliyorsunuz, ben burada yaşadığım için biliyorum. Kendinizi en fazla kendiniz hissettiğiniz mekanlardan biridir Beyoğlu. Çünkü herhangi bir yere gitmiş gibi de olmazsınız. Kendi mekanınıza gelmiş gibi olursunuz. Çünkü orada herkes kendi gibidir. O çeşitliliğin içinde hem kaybolursunuz hem kendinizi bulursunuz. Dolayısıyla bu öyle bir... Peki Beyoğlu nasıl olacak da bu çeşitliliği sürdürecek... Konusunda bir alıntı, bir imkan e, izin verirseniz okumak istiyorum. Beyon'un kaderi bence rahat bırakılırsa İstanbul öyle bir belde ki İstanbulluyu yaratır. Orum olan İstanbulluları nasıl yaratmışsa. Çünkü bana diyorlar ki yahu şimdi senin vatanın Türkiye mi Yunanistan mı? Zor durumda bırakmak için. Ben de benim vatanım yok, benim memleketim var diyorum. Neden memleketim var? Çünkü ben müzisyen olsam o Burgaz Adası'nda o çamların arasından geçerken o rüzgarın çıkardığı ezgileri alıp müzik yaparım. O manzara karşısında otururum. Reslam olsam onun resmini çizerim. Şiir yazsam İstanbul'u yazarım. O Rumları kim yetiştirdiyse başkasını da yetiştirir. Onları kim yetiştirdi? İstanbul. Coğrafya yetiştirdi. Ama biraz evvel ilk söylediğim bunun için söyledim. Ama İstanbul'a gelenler İstanbul tarafından İstanbullaştırılıyor. Bunun olabilmesi için zaman geçmesi ve doğayı görevini yapmak üzere serbest bırakmak, bir yana desteklemek geçiyor. Bu... Evet, Masiniyadis.
1: <gülüyor> Burada bir buçuk saat oldu. Son şeye girdik herhalde Son şeye girdik. Hı. Bu
2: çok kısa artık. Başla. Bu Asumun hocamın esasında bu Beyoğlu'nun araştırmasından çıkardığı Hı. şeydir. Özür bu. Onun şeyini... E, hak, e, ismini zikretmem lazım. Beyoğlu'nun hikayesi nasıl anlatılmalı çıkardık. Biz bir sürü şey okuduk, bir sürü şey yaptık ama peki ne yapacağız, nasıl anlatacağız bu hikayeyi dedik. E, ve bir e, gruplandırmalar yaptık. Ben bunları çok kısa geçeceğim. o Bizim kitap çıktığında çok uzun uzun dinleyeceksiniz. Çok bir sürü alıntıyla dinleyeceksiniz bunları. E, Beyoğlu'nda sürekli eden, Beyoğlu'nda esasında bu kesintilerle, kırılmalarla Kırılmayan şeylerdir bunlar. Biraz onlar Beyoğlu'nun sürekliliğini sağlayan şeylerdir. Bir davranış biçimleri, gelenekler, ritüeller, aidiyet duygusu, tanışıklık, müdavimlik, öğrenme ilişkisi, ekosistem olması, ekosistemler, küçük ekosistemler, Beyoğlu'nun büyük bir ekosistem olması, zanaatkarlık, esnaflık, usta çırak ilişkisi, çeşitlilik ve toplumsal hareketler. Bunların hepsi Beyoğlu için çok önemli, varlıkları çok önemli ve sürmesi gerekiyor. Ee, mesela biz davranış biçimleri gelenekler ritüeller, adiyette görüşmelerimiz boyunca her şeyde üretiminden tuhaf pastanesine meyhanesine meyhanesini kullanan e, ayakkabıcısına hepsinde bir şey öğrendik yani hani Beyoğlu mesela Beyoğlu ayakkabısı şöyle yapılır Beyoğlu'daki ilişkiler şöyledir e, insan ilişkileri böyledir e, e, bunların tamamı bu e, Öğrenilen, aktarılan ve bir kısmı bugüne kadar gelen şeyler. Usta-çırak ilişkisi olduğu gibi bu ritüeller ve aidiyet duygusu da geliyor esasında. Biz hani kırıldığını düşünüyoruz ama bir sürü mekanda izlerine rastlıyoruz. Ve bir yandan bu bize de aktarılıyor. Tabii değişimin hızı arttıkça aktarılması güçleşiyor. Mesela bey yoluna çıkmak diye bir şey var biliyorsunuz. Hala kullanıyor musunuz? Ben hala kullanıyorum. Biraz benim, benim için hala bey çıkmak hatta... Ee, kazancı yokuşunu oturunca ve <gülüyor> yoluna çıkıyorum. Ee, şu alıntı da çok güzeldi. Onu da bir bakkal balyo sokakta bir bakkalın ile yaptığımız görüşmeden. Biz hanımımızla sinemaya giderdik. Derdim ki hanım gel sinemaya gidelim. Ben saat 9'da çıkıyorum. işlerinden. yerinden 9 giderdik. Sinema 12'yi 1'e kadar sürerdi. Oradan muhallebicide dondurmalarımızı yerdik. Ondan sonra da tıkır tıkır evimize. Müdavimlik ilişkisi çok önemli. Müdavimlik ilişkisini hala sürdürüyoruz esasını. Sürdürme ihtiyacımız da var. Çünkü o bir yandan bizi de üreten bir ilişki. Hem burayı üretiyor hem de bizleri üretiyor. Bizlerin de sürekliliğini sağlıyor. Çok
1: teşekkür
2: Çok teşekkür evet. Ve bu müdavimlik ilişkisi Beyoğlu açısından şöyle bir anlam taşıyor. Özellikle önceki dönemde edebiyatın burada canlandığı, burada hayat bulduğu dönemlerde kafeler, meyhaneler, bir eğitim mekanı gibi çalışıyor. Mesela deneme sahnesinin tam karşısında Perit Pastanesi var. Bir katılımcımız o Perit Pastanesi'ne gidip Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in söyleşilerini, sohbetlerini dinleyerek anladın değil mi kim olduğunu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> onlar, onlardan, onları dinleyerek bir yandan da onlar gibi mesela çıkıp pastanede onlar gibi yürüyüp onlar gibi konuşarak bir yandan onlara öykünerek ee, başlamışlar hayata. Meyhaneler de aynıymış. Ee, meyhanelerde de adab, e, aynı zamanda e, nesiller boyu süren e, bilgi aktarımı önemli. Hala bazı meyhanelerde hala haftalık e, e, şeyler sohbetler olur. Seviç bunlardan biridir. Cuma sohbetleri, edebiyatçılar e, orada toplanır. Meyhanelerde ...şey bir, ta- bir diğeridir. Hmm, Cumhuriyet meyhanesi bir diğeridir. Bir zamanlar... E, ...şeydi... E, ...çiçek bar öyleydi ama... ...artık herhalde değişti. Mesela şey... E, ...çiçek basıncının... E, ...çiçek basıncının garip bir hiyerarşisi vardı. Kültür ya da ahlaka diyelim. Mesela biz kime neye giderdik 16 yaşımızda? Bu arada Galatasaray Lisesi'nden gidiyorlar. Bafra sigarası ve vodka... Ama mesela kime ne, kime ne de belli bir noktadan sonra tamam artık çocuklar derdi, içirmiyorlar. Belli bir yaşa geldiğimiz zaman dediler ki, artık oralara da gidebilirsiniz, çiçek basıcındaki diğer yerlere. Ee, Beyolu bir ekosistem, ee, şu anda artık o ekosistem belli yerlerde kırılmış durumda ama devam etse iyi olur. Ee, zamanında e, çünkü eko, e, bu ekosistem bütün sektörleri bir arada tutuyor ve canlılığı, canlılığın devam etmesini sağlıyor. Yani meyhaneli bir meyhane sahibiyle konuştuğunuzda kültür sanat sektörünün canlı olmasını istiyor. Çünkü ona gelen kitle değişiyor. Bir bar sahibiyle konuştuğunuzda yine aynı şekilde. Ya da küçük ekosistemler de var. Mesela Yeşilçam bir ekosistemdi ama şu anda hala bir ekosistem var. Tünelde müzisyenlerin olduğu yer, hem müzisyen e, e, müzik alet satıcılarının olduğu, hem atölyelerin olduğu, hem e, şeylerin olduğu, e, stüdyoların olduğu, hem kursların olduğu, böyle bir sürü e, farklı işlerin birlikte olduğu bir ekosistem. Dolayısıyla e, bu ekosistemi sürdürmek, e, bu ekosistemi önlemsemek, hem bu farklı sektörler arasında hem de sektörler arası e, sektörler ekosistemi e, desteklemek gerekiyor canlı Figüranlar Kahvesi. Sokakların bir ritmi olduğu söyleniyor 2000'li yıllarda. 2000'li yılları, e, yıllarda bir e, e, sonrasında da devam eden bir restoran işletmecisi. O sokakların ritmi devam etmeli. O sokakların ritmi kesildiğinde e, bizim de sokağa çıkma cesaretimiz kesiliyor. Sokakları kullanma cesaretimiz kesiliyor. Bazı sokaklardan geçemez duruma geliyoruz. Yani dolayısıyla o sokakların bir devam etmesi için e, biraz şey, e, yani tamam hani bizler belki sahip çıkacağız ama kim sahip çıkacak yoluna kimin beyoğlu'su, e, biraz burada şeye de iş düşüyor, e, yöneticilerimize iş düşüyor, yöneticilerimizin bizimle birlikte hareket etmelerine iş düşüyor. Usta-çırak ilişkisi çok önemli de yolunda, sadece üretim sektöründe değil bir sürü sektörde ve bu usta-çırak ilişkisinde bizim hep gözlemlediğimiz şey oldu. E, gayrimüslimler çıktı e, işin başından. Yani şu anki e, bir sürü e, önemli restorana gittiğinizde e, devam eden, uzun süredir devam eden restoran meyhaneye gittiğinizde gayrimüslimlerden el almışlardır. Ya da hala devam eden e, çok güzel terziler var hanlar içinde. Onlara gittiğinizde yine bir gayrimüslim e, şey vardır. E, bir Rum Ermeni ustası vardır. E, dolayısıyla bu ya da bir e, ve bu arada hala e, çok güzel ceketler çok güzel kıyafetler diktirebileceğiniz terziler var burada hatta dans ayakkabısı istiyorsanız en iyisini yine Beyoğlu'nda yaptırtabilirsiniz öyle bir reklam diyeyim araya e, şunları artık geçiyorum ha bu arada bir 12-13 yaş hikayesi var çok fazla karşımıza çıktı sözü tarih görüşmelerinde. Ee, bu bu e, gayrimüslimlerden el alıp devam eden e, şeyler, e, e, ne denir? <gülüyor> terziler ya da meyhaneciler genellikle 12-13 yaşında başka yerlerden, köyden İstanbul'a göçüp 12-13 yaşlarında başlamışlar bu işlere. Öyle bir hikaye hep karşımıza çıktı. Çeşitlilik tabi çok çok çok önemli. Bu çeşitlilik e, sınıfsal çeşitlilikten cinsel çeşitliliğe, etnik çeşitliliğe, dinsel çeşitliliğe bir sürü bir sürü bir sürü şeye e, e, kadar uzanıyor. Ve b kurulduğu andan itibaren esasında çeşitli bir mekan olarak kurulmuş. E, süre giden ne bu çeşitlilik? Devam etmesi gereken ne bu çeşitlilik? E, devam etmesi için de ne yapmak lazım? Biraz e, B-10'unu kendi haline bırakmak lazım. Ee, teklifleşmeye başladı çünkü Beyoğlu. Toplumsal hareketler de Beyoğlu için çok çok çok önem taşıyan bir başka unsur. Ee, önceki yıllarda daha çok e, Taksim meydanıymış. Toplumsal hareketler için önemli olan, önemli bir mekan. Ee, yıllarca bir sürü yürüyüşün ilk başlangıç noktası, mitingden sonra... Ya da son noktası Taksim Meydanı olmuş. Ee, katliamlar olmuş biliyorsunuz 1, 1 Mayıs 1977 kanlı 1 Mayıs katliamı. Ee, mitingler burada yapılmış. Ee, daha sonra gezi olayları zaten burada oldu. Kent hareketlerinin aynı zamanda önemli bir mekanıdır. Ee, bir, bir sürü protesto burada oldu. 2000'li yıllarda sonra dün akşam yılı düşündüm hangi yıldı diye. 2011 yılında bir cumartesi günü ben ee, Aksanat'ın kütüphanesinde çalışıyordum. Benim eşimdir Cenk. Cenk de o gün sabahtan benimle birlikte evden çıktı ve akşamleyin bir yere gideceğiz. Ben Beyoğlu'nda yürürüm dolaşırım filan dedi. O gün gün boyunca 13 yürüyüşe denk gelmiş. 13 saymış. Öyle bir haldeydi Beyoğlu. Biliyorsunuz, hatırlıyorsanız bir dönem bütün grevlerden buraya gelinirdi. Ee, şey Bir sürü kadın, e, yani ka- Kadın Hareketi'nin yürüyüşü hala de, femiz gece, yürüyüş, gece yürüyüşü hala burada devam ediyor. Onur, onur haftası yürüyüşleri burada olurdu. Cumartesi anneleri, annesi, anneleri Galatasaray Meydanı'ndaydı yıllarca. Dolayısıyla bu Beyoğlu'nun çok önemli bir dinamiği. Beyoğlu buradaki derneklerle birlikte, buradaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte, buradaki muhalefetle birlikte var bir yandan da. Bu bir kısmı buradan buradan gitti ama dönenler dönüş başlamış. Bir yandan umut onlarda da deyip bitiriyorum. Biraz uzun oldu özür dilerim araştırma uzundu.
1: Evet. Aslı ağzına sağlık gerçekten. Evet soruları bir alalım ben yani e, o kadar olabilir. çok şey anlattın ki hani e, ne tarafından tutsam yine e, gideriz her biri bir başlık ve Beyol hiçbir zaman gündemimizden düşmeyen bir yer çok farklı bağlamlarda çok farklı şekillerde sürekli olarak tartışmamızın gündeminde olan bir yer. Ee, belki söylediklerin içinde altı çizilecek önemli bir şey var. O da şu yani bana şey gibi geliyor, biz hala Beyoğlu'nu bir şekilde klişelerle konuşmaktan hı. vazgeçmiyoruz. Yani hı hı. nostalji bağımlılığı da ortaya çıkıyor ya böyle bir noktada. Araştırmanın içinde özellikle e, dar gelirlerden yukarıya ya da o kira hı hı. meselesinde bahsettiğin ya da üretimle ilgili hı hı. özellikle bahsettiğin şeyler çok önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü iş sürebileceğimiz şeyler, Beyoğlu'na çok daha katmanlarını açabileceğimiz, belki ilişkilenmek için daha çok bakmamız gereken yerler olabilir. Bir de tabii bir yaşam alanı olarak nasıl sürdüreceğimiz sorusu hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. İşte şimdi Beyoğlu'nu geri alma, bırakma, tekrar tutma, birçok tartışmanın içindeyiz. Ama buradaki varlığımızı sürdürmenin koşullarını ve yöntemlerini de tekrar tekrar konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Soruları
2: alalım. Buyurun. Buyurun.
3: Evet, çok güzel bir işti Öncelikle teşekkürler. Elinize, ayağınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun.
2: Şimdi son
3: olarak hani son konuşmalarınızdan birini çıkarıp şunu diyebilirim. Evet. E bence küçük Türkiye. Ben burada eskiden yani ee, 81 ile eh, pa- küçük küçük parçalar görebiliyorduk. Evet, evet, Ta ki
2: Arap e, müzisyenler çıkana kadar değilim. Ee, Yine küçük Türkiye. Öyle miyim? Ben araştırmacıyım. Ben e, sürekli Türkiye'nin bir sürü yerini geziyorum. Bir, yani e, sadece Beyoğlu'nda değil, e, Suriye e, savaşından sonra bir sürü yere e, Suriye'ye göç oldu doğal olarak. Yani dolayısıyla yine Küçük Türkiye. Bu anlamda da öyle.
3: Bir diğer şey de, yine bu Küçük Türkiye'de de gördüğünüz gibi, yani bunu genelleyebiliriz Ama hani Beyoğlu olduğu için ve dönemliğe de ayırır mısınız? Her farklı dönemde bir Beyoğlu'nun belli, değişik, sıfırlanıp, resat atılıp tekrardan yeni bir bellik, bellik oluşturulmaya çalışmış.
2: Evet. Çalışılıyor. Çalışılıyor. Evet, çalışılıyor. Ama, <gülüyor> işte aması var. Ama. Yani öyle bir şey değil. Yani, süre giden çok şey bulduk biz bu görüşmeler boyunca. O esasında, bu araştırmanın öze- önemli özelliklerinden birisi o. Süre giden ne diye biraz onun peşinde koştuk. Süre giden çok şey var. Yani Rumlar gitmiş olsa da onların bıraktıkları iş yapma biçimi kalıyor, onların öğrettikleri kalıyor ee, ve onlar bir şekilde anılıyorlar, onlar bir şekilde yaşıyorlar burada. Yani e, bu, bunun dışında ilişki biçimleri kalıyor, çeşitliliği içine kendimizi e, var etme biçimimiz kalıyor. Yani e, nasıl diyebilirim bunu size? Evet. Başka bir yerden örnek vereyim. Ee, küçük bir yerde oturduğunuzda siz e, ateist olsanız bile perşembe akşamı e, meyhaneye gidemeyebilirsiniz. Ama burası öyle bir yerdi. Burası istediğiniz zaman istediğinizi yapabileceğiniz bir yer. Çünkü herkes istediği zaman istediğini yapıyor. Ama
3: şu an bile mesela Beyoğlu Belediyesi'nin birçok baskıya, Beyoğlu Belediyesi, yani Belediyesi tarafından
2: tabi tabi öyle öyle yani çok kötü bir dönemden evet. geçiyoruz evet. ona rağmen bir miktar yaşıyor yani biz şu anda e, bu zaten o e, bütün bu yaşadığımız yapılan büyük projelerin nedeni ne büyük projeler bir onu değiştirmeye yönelik projeler daha önce ki verilen varlık vergisinin 6-7 eylül dolaylarından farklı değil esasında ve onun kimliğini değiştirmeye yönelik projeler yani cami inşaatı var ve önemli bir şey ama dolayısıyla onlar ne kadar kimliği değiştirmeye çalışsalar da topyekün bir değişimi beceremiyorlar diyeyim size yani dolayısıyla bu arada şöyle bir şey de var yani B yolundaki çeşitliliği sürdürmek, B yolundan para kazanmak isteyenlerin de avantajına olan bir şey. Yani e, B yolunu sadece bir satış mekanı kimliğinden çıkarmak, B yolunu e, 2000'li yıllarda olduğu gibi, 90'lı yılların sonundan itibaren, 2000'li yılların 2010'lu yıllara kadar o, olduğu dönemdeki gibi Yeniden çeşitlilik kültürel kültür, kültür sahapt merkezi kimliğine kavuşturmak herkesin hayrını olabilecek bir şey çünkü o zaman e, buradaki mekanlar daha fazla iş yapacak e, buradaki e, burada yaşayanlar kendilerini buraya ait hissedecek yani herkesin kazan kazan noktası o yani bunu şu anda göremiyorlar öyleymiş size. teşekkür
3: ediyorum bir de şunu merak bilmiyorum. başka suallar Mesela konut olarak araştırmalar yaptığınızda e, uzun süredir e, Taksim'de oturan kişilerle görüştüğünüzde onların bu değişime bakışçılığı nasıl?
2: E, Valla uzun süredir Taksim'de oturanlarla de, kişilerle de görüştüğümüzde bu değişime uyum sağlıyorlar onlar. Yani onlar da şöyle uyum sağlıyorlar ya da içinde yol alıyorlar. En eski e, tarihli... E, Vallahi en eski tarihli, hala Taksim'de oturan en eski tarihli şeyde oturan biriyle konuştuk. İşte bu Myanmar apartmanından taşınmış, şu anda İnönü Caddesi'nde oturan biriyle görüştük. O Hidilyal Paras'ta da hatta çalışıyor. O şey, kendine bütün bu Beyoğlu için de, Ara sokaklardan, yani şöyle, yani Beyoğlu'nun eski kullanıcıları şöyle kullanmaya başlamışlar Beyoğlu'nu. Beyoğlu'nun arka sokaklarından, İstiklal Caddesi'nden değil, Beyoğlu'nun arka sokaklarından yürümeye başlamışlar. İşte e, kendilerince belli yerleri rahatsız oldukları için görmezden gelmişler vesaire. sen burada şey, yani e, onların yaşamları biraz zorlaşmış gibi. Ama birçoğu, e, yani bu eski kullanıcılardan, yolundaki ritüellerini sürdürmeye devam ediyorlar. Yani öğle yemeklerini yedikleri az yer var. Onlardan biraz yakınlıyorlar ama var. Ee, mesela balık pazarında çok az yer kaldı. Bir, çok az e, alışveriş edilecek eski mekan kaldı. Şarküteri çok az kaldı ama var. İşte onları kullanıyorlar. Ee, var olmaya çalışıyorlar. Başka sorusu olan var mı?
1: Yorum. Yok mu?
0: Aslında şeyi merak ediyorum. Ee, şimdi bu terzileri falan anlattım.
2: Benim rahmetli halalarım parla başında terzilik yaparlarmış. Monsolos i̇şte, Hanımlarına falan dikerdik diyorlardı. O, 88 dönemlik aldı.
1: Ondan önce oradalarmış. Şimdi orayı anlatırken şeyi takıldı. Yani Beyoğlu'na geldiğiniz vakit burada hala
2: yaşayan o ruhu, hissetmek ve insanların buradan kopmaması, işte geçmişinin aslında e, burada hala bir yerde e, mevcudiyetinin devam ettirmesi gibi bir his var. Şeyi soracaktım size sözlü tarihle de destekledik hı hı. mi? Evet, yani, evet. E, mesela konuştuğumuz insanları çok merak ettim. Hani nasıl tepki verdiler? Ey oğlu deyince hani e, çok Yaş olarak, Hı. hangi yaş Ay. Oraları bir Çok olarak. güzel bir soru oldu bu. <gülüyor> Çünkü e, bu hayat hikayesi alma e, iki tarafa da çok iyi gelen. E, Eda da sözü tarzıdır. O y- bir yöntem. Yani e, hayat hikayesi aldığınızda... E, mesela şey diyeyim, Arif Keskin Arif biliyorsunuzdur muhtemelen, Çiçek Arif. Ee, onunla iki kere görüştük ve ikinci görüşmemizde artık yani bana kaldırsa ben kalırdım. Masum Önce tamam dedi. Yani üç buçuk dört saatten sonra ikinci görüşmede. Ee, o kadar e, o hayatı anlatmak, tekrar bir yandan eskileri anlatmak, eski dönemleri tekrar hatırlamak e, onları da çok canlandırıyor. E, ve bir başka bir ilişki de doğuruyor. Yani bir, e, bir kısmı e, sonradan ee, sürekli ilişkiye de bu görüşme görüşme yaptığımız insan, insanların bir kısmıyla ilişki mümkün değildi yaşları çok vardı daha çok evlerde oturuyorlardı zaten araya pandemi girdi ama bir kısmıyla daha sonra da görüşmeye vesile olacak ilişkiler doğdu ama onları da çok e, onlara da çok iyi gelen bir sözlü fare. Evet, yani ama şey de oldu mesela hani anlatıp bütün bu 6-7 olaylarını anlatıp ondan sonra aman benim kimliğimi saklayın diyen de oldu. Yani öyle bir korku. Yani bu nasıl bir şeyse yani bütün hayatı esasında biçimlenmiş, şekillenmiş, artık yapacak bir şey yok. Zaten kaç yaşına gelmiş ama yine de ee, yok aman benim ne olur ismi vermeyin diyen oldu. Teşekkür
0: ederim. Kaç bir şey, bir bir şeyler söyleyeyim. Bir şey ben hani bu mekanların dönüşümü, binaların dönüşümü bahsedildi. Hani Borçlar Kanunu'na değinildi mi? Borçlar Kanunu kapsamında işte, evet. işte Lekele, Bekorse, Sil, Kundra, Suyer, gitti. E, bir de bina bazında riskli yapı dönüşümü yaşandı. Laterna, Kafe'ye getmiştik, PAP gibi barlar, mekanlar, kafeler de e, ayrıldı. Çoğu öğrencilerin takıldığı yerlerden bazıları bunlar. Günden de olan mekanlardı yani. Bir, bir, bunu bir e, not düşmek istedim. İkincisi mesela bu Binalarla, mekanlarla, dönüşen mekanlarla bir iş kurama meselesi. Ben bir vesileyle, e, Abidin dinon diniyle, yeğeniyle tanıştım, e, 80 yaşında bir, e, 80 yaşlarındaydı e, sanırım. E, oturduk, Hazupo'da böyle bir çay içtik, karşılaştık falan biraz oturduk. Hani e, daha sonra işte e, istiklale belli bir yerine kadar yürümesi gerekiyordu, işi falan vardı ama ben biri Narmand'ın önünden geçemem. Bu hani ara sokuları saparak yola devam etti. Kaldım dayanamazdim demişti. Zaten konuşmuştuk ya bu meseleleri. Ee, bir diğer eee fragman e, şimdi e, ne bileyim mesela Stil Kondrelen bahsettim. Biz Hı. de bu Borçlar Hanı'nın vesisiyle tanıştık kendisiyle. Hı. Murat abi vefat etti kendisi. Ya yani mekanı elinde kaldığı için iki kısa sonra vefat etti. E, 45-50 yaşındaydı. Eee arkadaşımız da abimizdi. E, o mesela biz tanıştığımızda bir kunduracı, sadece bir kunduracıyla ile Bir şekilde bizimle temasa geçiyor, ee, ne yaparız, ne dezoray, ne kurtarız, ne mücadele ederken... Şimdi sel yayınlarında olduğu yer bu arada evet. Daha sonra sel yayınlar açıldı oradan. Ee, onunla tanıştığımızda bir kunduracıyla temas ediyorsun ama aslında öyle bir hayat hikayesi arkasını taşıyor ki mekanlara gidiyoruz. Ee, kunduracı aynı zamanda orada yaşı tek başına yaşıyordu. Eşinden ee, boşanmıştı. Ee, kunduracı da kalıyor. Orada işte Yaşar Kemal e, fotoğrafı var, kitaplar var, dergiler var bir yerde. Ve sonra öğreniyorum ki onun hayatını zaten belgesel yapmış bir İtalyan yönetmen ve DNA'da gösterilmiş yani. Hani sıradan bir kumdurajla temas etmiyorsunuz orada. Hı-hı. Gerçekten evet. tam başka bir vers var orada. Ya da benim bir zahmetim şahsi berberim, yani berberim falan yıllarca onunla tıraş oldum ben. Şimdi o da Antalya'ya yerleşti.
2: Antalya mı gitti?
0: Antalya'ya gitti o. Yani burada barınamadı çok fazla. Neyse o mesela yıllarca ses tiyatrosunun tozunu yutmuş, e, tiyatroya girmiş çıkmış, beraber çok me- mesai yapmış, tiyatroya işi bir adam çıktı mesela. Yani hani buranın böyle bir şeyi var, o karşılaşmalar, biriktirmeler, bizi bir zenginleştiriyor insanı, Beyoğlu'nun böyle bir havası var ve tabii özgürleştiriyor o anlamda. E, ben bir şey de dair, işte, küçük bir not e, düşeceğim. Bu e, Eda bahsetti, bu Beyoğlu'nu geri alma meselesi falan Hı-hı. tartışıldı bu konular ya hani uzun zamandır bu konuyla beraber da zaten hani bir yandan da bir filler savaşı. Hani Hı-hı. İBB bir şey yapıyor, kendi programınca, ritmince bir şey yapıyor. Burada e, tabi belediyenin bir çalışması var, Beyoğlu Belediyesi burada bambaşka bir hikaye yürütüyor. E tabi onunla eş e, güdümlü Kültür Bakanlığı'nın işte kültür yolu projesi ve bir yandan da açılan projeler işte Galata Port vesaire falan. Yani bunlarla nasıl ilişkilenecek, nasıl olacak falan bu büyük bir soru işaretimiz için e, cevaplamamız gereken. Ee, orada sadece şöyle bir şey e, dikkat çek- çekmek istiyorum aslında. Yani o filler savaşına, e, mevzii filler savaşına kaptırmadan, o filler savaşına odaklanmadan e, buraya çok fazla sayıda insan da geliyor. Yani bizim çoğunu onaylamadığımız ya da estetik bulmadığımız ya da etik bulmadığımız bir sürü sanatsal, kültürel faaliyet oluyor, dönüşüm oluyor, mekanlarda bir şeyler yapılıyor. Kültür yolundan da bahsediyorum. E, bunlar eyvallah. Biz bunların çoğuna gitmiyoruz muhtemelen. Ya yani da işte denk gelmiyoruz vesaire karşılaşmıyoruz. Ama bu vesileyle buraya gelen bir sürü binlerce insan da oluyor aslında. Ve çoğu da genç, üniversiteli, hani gencilik, kızlar, çocuklar olanlar geliyorlar buralara. Ve bir şekilde bir beyolu deneyimin içinden geçiyorlar onlar da. Hani bizim o Filler Savaşı'na kurban etmeden bu gençlerle, bu insanlarla teması kuracağımız bir akıl geliştirmemiz, bir yöntem ha, geliştirmemiz, bir mecra geliştirmemiz gerekiyor. Bu da biraz bizim sorumluluğumuzda gibi yani hani ha, çok güzel. eski bir yolu şöyle dedik bir nostaljiye düşürmeden ama burada yaşanan o canlı tarihi dinamiği dönüşümleri de anlatmanın yollarını bularak yoksa şuna dönüyor mesela gerçekten iki seferde tanık oluyorum yani Narmanlı Han e, yani köşesinde Kafeneran'ın olduğu yer olarak geçiyor hani Kafeneran'ın Hı. yeri var orada iki tane genç kız cazın konuşmasına Hani kulak misafir olan bu acıtıyor insan içini. Acıtmaması için ne yapacağız? Buna dair biraz hani kafa yoracağız. Dediğim gibi hani bunu işte Kültür Bakanlığı yapıyor hani temas kurulmasın. Bunu İREB yapıyor temas kurulmasın. Bu kutuplaşma etsenin dışında gelen giden insanlarla temas kuracak bir şeyler düşünmek hı hı.
2: gerekiyor. Evet belki işte faaliyetler işte onları, aynen öyle. Faaliyetlerle ancak bunu evet, yapabiliriz. Yok aşıya şey
0: çevirmeden yani onu geri alıyoruz çok Yok, kötü bir slogan. Yok kesinlikle öyle. Yapıyoruz. Kesinlikle. Burası bir rekabet hı hı. böyle bir savaş yalanı düşünün düşünün. Mesela gerçekten bir kamusal, ortak alan mücadelesi vereceğimiz bir yer, birlikte dönüştüreceğimiz bir yer, sahip çıkacağımız hı hı. bir yer.
1: Tam,
2: birlikte sahip çıkacağımız bir yer he. özellikle. Tam onu söyleyecektim.
1: Hı hı. Ya burada altı çizilen bir şey var. O da kamusal alanla ilgili mesele. Yani bizim e, tam da kendi kuşağımızda parlak olarak tarif ettiğimiz dönemin kendisi bizim kamusal alanda var olabildiğimiz. Tam o diyaloğu, hani Beyoğlu'nu bir yaşam alanı yapan o diyaloğu kurabildiğimiz zamanda, yerde şimdi kamusal alanı kaybetmiş gibi bir durumdayız ve okumusalının nasıl tekrar var edebiliriz bu diyalogla beraber bunu düşünmek gerekiyor yoksa kabuk binalar işte e, zaten hani Galata Port'tan tarla başına yani her bir yer sanki ele geçirilmiş hani kabukları işgal edilmiş binalar olarak görmenin ötesinde tam da okumusalını işletecek çok önemli bir şey söyledim. Evet, evet. yani bizim o m, tam da kendi herkesin Beyoğlu imgesini beyolu yüklediği anlamı kendi cebine koyup getirebileceği ve birlikte e, tekrar yeni bir beyolu kurabileceği alanı açmak galiba mesele. Bir
0: cümle daha kuyumuzda şey söylüyorum yani bu İbeol İbebeden de büyük. Tabii tabi tabii kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Onun üzerine konuşmak lazım İbeol mesajı için.
2: Kesinlikle. Onlara hiç e, ke, çok evet, e, çok, çok iyi bir yani. bir de yani e, ya deniz çok e, doğru söyledin. Yani yapılabilecek e, yapacağımız daha çok şey var yani ve e, faaliyetlerle e, ancak olacak ee, bir şey Burada, bir şey ha.
3: Bu yani, da yani hissedebilmek de çok önemli bence. Şimdi ben e, biraz yani fazla yaşlı ama gençliğime gittiğim zaman yani siz alınmazınca bir hangi yıllarda diye düşünün 2004 ile 2010 arası e, Taksim'de benim de e, öğrencilik yıllarımda eee uzun süredir bir geçmişim var. Hani orada hissettiğim Hissettiklerim, yaşadığımız hani duygular o şu an hissedemiyorum. Yani şu an o dönemdeki istiklal caddesi yok ve maalesef ondan dolayı da artık çok az geliyorum.
1: Aslında, aslında söylediği tam tersine bir yandan da. Evet, evet. Yani Beyoğlu ruhuyla ilgili evet, evet. sahip olduğumuz şeyi belki şu dönem daha fazla kazımamız gerekiyor ama... Evet. yani. Dramaya yani, düşmedin evet.
2: aynen öyle yani şey gibi ya yani, kenarlarda köşelerde mekanlar var onu fark etmek lazım yani biraz hala var benim yani bir şey sürü mesela, hı. Evet evet biz öyle yani, yapıyoruz o, ben,
0: iyi onlar yani, da çünkü, şey
2: ben ritüellerimi hiç <gülüyor> bozmuyorum benim mahallem Beyoğlu ben ma- yani günlük olarak Beyoğlu'ndan alışveriş ediyorum ee, günlük olarak Beyoğlu'nun esnafıyla birlikte yani bir iki sohbet etmek iyi geliyor. Dolayısıyla ben onu süreliğimi hiç bozmuyorum. Saatimi değiştiriyorum. Mesela gündüz e, sabah saat çıkıp kıbalış yapıyorum. Ya da çıktıysam mekan, gideceğim mekanlar. Ama gerçekten hala burada olan, burada direnen bir sürü mekan var. Yani buradayız biz. Mesela Beyoğlu Yurttaş Meclisi bir yandan böyle bir me- e, şey oluşuyor. Yani biz buradayız ve buraya e, biz yaşadığımız yere sahip çıkıyoruz. Yani bu beyolu yaşadığın yer derken oturduğun yer demek değil. Siz burada oturmasanız dahi sizin yaşadığınız yer. Yani dolayısıyla siz buraya gelip burada mekanları burun e, kullanıcısı olup esasında burada yaşamaya sürdüreceksiniz. Hem kendinizi üreteceksiniz yeniden hem de burayı burasını üreteceksiniz. Bu karşılıklı bir alışveriş.
1: Tam burada bitirelim. Konuşmaya etkinlikten evet. <gülüyor> sonra devam edelim. Güzel bir bitiriş oldu. Aslında <gülüyor> ağzına sağlık. Teşekkürler gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>